2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui comme moi se passionne pour les
1: liens entre le terroir et nos assiettes. Bonjour Daniel. Oh, bonjour Philibert, c'est vrai, c'est justement le terroir et les assiettes qui m'ont fait tomber amoureux de la France. Et t'as bien raison. Alors Daniel, notre invité du jour
2: est un militant dans ce domaine, convaincu que la gastronomie a un rôle à jouer dans l'évolution de notre assiette. Il est l'auteur, euh, avec Alain Ducasse, du livre manifeste « Manger est un acte citoyen ». En 2010, il s'engage auprès des 15 grands chefs français dans la création d'un collectif indépendant et militant de restaurants et de producteurs artisans de qualité. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Régoubi, le directeur, le, pardon, le délégué général du Collège culinaire de France. Bonjour Christian.
0: Bonjour, Christian Regoubille. Regoubille, pardon. Regoubi, mais, mais mais c'est sympa, c'est sympa. L'identité, on va voir, est quelque chose de fondamental, on va, à commencer on va, par la, ben la bouffe. Alors, bonjour Daniel, bonjour Philippe bon, bonjour, bonjour à tous les auditeurs, c'est très très agréable d'être avec vous.
2: Bah, merci. Alors Christian, avant de nous parler du Collège Culinaire de France, son histoire, ses ambitions, son organisation et les enjeux de son développement, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
0: je vais le faire rapidement, et c'est vrai que c'est important non pas pour se regarder le nombril mais pour savoir ouais. d'où on parle quand on parle et ouais. en communication c'est majeur euh, bon bah très rapidement moi, ma carrière était une carrière de communicant au départ, ouais. euh, j'ai créé une société, un groupe euh, et c'est pas un hasard et on, bon, les hasards on se dit à la fin euh, en, quand on avance en vie, euh, on se dit eh ben, on reconstitue euh, la logique des choses, euh, ça s'appelait concept ouais. euh, parce que les concepts pour moi sont fondamentaux euh, mais les concepts ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment moment où il se euh, il s'estime face à l'action et au résultat, parce qu'on peut on peut intellectualiser toutes les choses, dans le réel. mais la seule chose c'est c'est le réel et la traduction. Mmh. Euh, sinon tout ça ben, reste sympathique, mais bon. Voilà. Donc concept c'est un c'est une histoire, c'est une aventure euh, qui a commencé euh, dans les années 80, au début des années 80, et euh, qui est euh, qui s'est développée pendant une vingtaine d'années, mmh. euh, qui a compté jusqu'à 180 personnes. Donc mmh. c'était quand même assez, quand même, assez important en tant mmh. qu'agence, hein, mmh. vous qui êtes au cœur de la communication. Tout à fait, ça nous parle. Et avec euh, simultanément à ça euh, des, des recherches sur euh, euh, une façon de, de réfléchir euh, au monde dans sa globalité. Mmh. J'ai énormément de mal à travailler dans la réalité sans la mettre en perspective euh, du monde qui nous entoure pour savoir euh, à quoi on y contribue et ce qu'on y fait. Ouais. Donc j'ai créé un certain nombre d'associations euh, au fil de parallèlement à cette agence de, de communication, euh, notamment une qui s'appelait euh, le Cercle de Socrate, mmh. pourquoi Et qui était euh, dans la logique euh, de mettre ensemble des expériences de vie, sachant qu'on apprend les choses euh, pas seulement dans les livres, on apprend beaucoup dans les livres, mais on apprend avant tout dans la vie. Ouais. Euh, donc on je mettais à la fois des gens qui avaient des expériences de vie extraordinaires avec des jeunes aussi Faire ensemble. Ça. Tout ça est intéressant quand on parlera du collège Kliners de France, mmh. vous allez voir. Et puis la deuxième chose, euh, de, deuxième grande association que j'ai créée s'appelait Keros. Mmh. Keros, c'est dire comment décider en situation de crise.
1: Ah, c'est un peu votre expertise. <rire> non,
0: alors petit à petit, sensible. Ma passion dans les dans les communications a été dans les communications extrêmes, mm -hmm. dans les communications complexes, dans les communications Difficile. sensibles. Mm -hmm. euh, et donc effectivement, euh, ça, ça a été tout un parcours. Voilà, donc euh, Concept, j'ai vendu ce groupe en 2001. Euh, et entre 2001 et 2010, je me suis consacré à reconstituer avec l'ensemble des consultants que j'avais, euh, des entreprises en fonction de la situation ou de ce que me demandait un client, c'est-à-dire mmh. j'avais plus de structure, mmh. ce qui donne une grande liberté et une grande souplesse, euh, parce que je pense qu'on était passé à une autre façon de voir le monde, et puis euh, d'aller sur des, des situations et des communications extrêmement complexes et des situations de crise. Donc en, 2000, en 2009, je me suis occupé euh, notamment avec le ministère de la santé du, de la crise du H1N1, ah. où déjà, où déjà à l'époque, euh, tous les experts disaient on va vers une pandémie mondiale, mais où toute la société rigolait en disant attendez voilà, en rigolait, vous ouais, plaisantez ouais. et c'est pour ça que Rosine Bachelot notamment Donc, la... a acheté 90 millions de vaccins et tout le monde a dit mais c'est une c'est une horreur d'avoir fait ça etc et on en rigole beaucoup moins maintenant en... <rire> voilà <rire> 2010 euh, je rencontre euh, dans le bureau de Rosine Bachelot euh, un grand euh, un grand chef qui s'appelle ah. Michel Guérard. C'est là. On en arrive à la bouffe. Euh... C'est comme
1: ça que tu es rentré dans la bouffe en fait.
0: Voilà. Alors, on a la réponse à
2: notre question pourquoi la bouffe. Donc c'est grâce à Rosine Bachelot finalement. Est-ce que tu peux nous Roseline <rire> Inattendu comme réponse. On n'avait jamais eu cette réponse. Tu peux nous raconter du coup là cette rencontre avec
0: Michel une, une Guérard. C'est une, gran une, grand une grande ama amatrice de, de ah ouais de, ah oui elle est une, une grande amatrice de de, de gastronomie. Oh, on pourra l'inviter. Ah oui je pense que ça serait intéressant <rire> ça serait intéressant. Et donc du coup tu rencontres Michel Guérard. Je rencontre Michel Guérard qui était sur un qui venait euh, présenter un projet qu'il avait de créer une euh, une, euh, une école de cuisine de santé. Il a toujours été très centré euh, dans la santé, à Eugénie bains avec son épouse Christine, et euh, école de cuisine de santé, euh, il me disait toujours, <rire> c'est pas pour les étoilés, c'est pour euh, euh, le petit cuisinier euh, au fond d'une rue qui, qui lui, euh, n'a pas forcément appris à faire cuire un steak, et il me disait, quand tu cuis un steak, d'une certaine façon, ça peut être excellent pour la santé si tu sais le faire cuire, si tu sais pas Faire cuir, ça, ça peut être très, très nocif vrai, pour très la santé sûr. donc cette école de, de, de cuisine de santé euh, avec le ministère de la santé avec euh, l'éducation nationale euh, bah, il, a, il a commencé à réfléchir je l'ai accompagné euh, on a fait un livre blanc sur le sujet et il a sorti son école de cuisine de santé euh, à Eugénie-les-Bains qui a d'ailleurs été visitée par euh, Michel Obama mmh, euh, non, donc ouais. euh, vraiment il a une vraie notoriété au niveau international sur, sur sa démarche
2: et là tu l'accompagnes sur quoi sur des sujets de communication euh, ou oui on, pour, a, on a
0: formulé ensemble c'est certains... C'était ouais. sur des sujets de communication. je suis pas, pas tombé dans la bouffe euh, comme, simplement comme ça, je suis tombé dans la bouffe avec ma maman. Bah, genre, bah, genre, <rire> il y a, genre, donc,
2: y y a toujours te... la maman ou la grand-mère. Donc on te pose la question pourquoi la bouffe, donc finalement ça remonte un petit peu plus en... Ouais, parce
0: que ma maman est d'origine italienne et donc c'est la gastronomie chez nous a toujours été une passion, effectivement, et la mousse au chocolat de ma maman. Ah ouais, pas de tiramisu là, Non, là c'est la mousse au chocolat. <rire> et, et même si elle n'était pas faite forcément selon les règles, c'est toujours les, les souvenirs d'enfance qui vous marquent et c'est oui. la meilleure de toutes les mousses au chocolat. C'est toujours pareil, oui. c'est les
1: goûts d'enfance. Mais, mais et, et du coup, comment tu passes de cette rencontre avec Michel Guérard à la création du, du, du Collège Culinaire des France Quelle est l'origine de ces projets-là
0: bah, L'origine, c'est que euh, bon, on, on va sur le projet de, de Michel, euh, je l'accompagne pendant un certain temps et puis euh, c'était totalement bénévole, passionné euh, par rapport à ça et puis nous nous quittons, euh, on avait passé, c'était vraiment très agréable pour moi en tout cas. Et euh, un an après, il m'appelle en 2010 en me disant Christian, voilà, on est on est avec plusieurs grands chefs, euh, une quinzaine, on est d'une quinzaine, euh, Ducasse, Bocuse, etc. Alors, euh, donc euh, euh, on a on a l'idée de créer le Collège culinaire de France. est-ce que ça t'intéressait de venir nous aider
2: Donc c'est les chefs qui ont l'idée d'abord. Absolument. Qui viennent te chercher pour les
0: aider. Voilà, pour le, pour les aider, les accompagner. Euh, on avait bien sympathisé, on avait vu que c'était efficace. J'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez faire et ils me disent me écoute on considère qu'on n'est plus les premiers dans le monde qu'on est concurrencé de plus en plus par l'Espagne, par un certain nombre de de logiques d'autres pays, dans la gastronomie donc on est quand même donc il faut quand même qu'on revienne à ça, je dis ok très bien Donc, je viens et nous passons une fois par mois une matinée entière avec ces grands chefs pour moi c'était merveilleux
1: c'était qui ces grands chefs en fait
0: vous les avez sur le sur le comment dire sur le site euh, du Collège culinaire de France, euh, mais euh, ça a été euh, créé par euh, Alain Ducasse, euh, co-présidé avec euh, Joël Robuchon, ouais, qui étaient les deux, deux, deux têtes d'affiche, Yannick Alléno, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, euh, euh, Laurent Petit, euh, Gilles Goujon, etc. La crème de la crème. Voilà, de la donc dès le début, il
2: y a c'est une quinzaine de
0: chefs qui
2: chefs, se réunissent en un On appelle nous les chefs les, les chefs fondateurs, fondateurs. fondateurs. Voilà,
0: qui, ont, qui ont été rejoints maintenant euh, en termes de fondateurs. Euh, 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 donc 25, ils sont appliqués, ouais. on est donc ils sont 25 mmh. euh, mais c'est les chefs fondateurs qui sont à l'origine de ça.
1: Et, et comment tu connaissais ces chefs C'est grâce à Michel Guérard Un uniquement. Ah d'accord. C'était les seuls points de contact. Moi, avec je ces... me
0: retrouve propulsé dans ces réunions euh, que j'essaie d'animer euh, tant bien que mal, et je dis bien tant bien que mal parce que <rire> euh, ce sont des personnalités extraordinaires. Avec des une <rire> Avec Normal. des égaux qui sont, qui sont normaux dans le sens où pour arriver, on s'imagine pas, pour arriver à se hisser ouais, à ces niveaux-là, niveau. c'est quasiment, et je le dis souvent, c'est une école de vie. Mmh. Ça demande à la fois des, des sacrifices, à la fois une passion, à la fois de s'y investir totalement. Et donc, une matinée par mois, nous nous, nous, nous réunissons et euh, nous essayons de définir un certain nombre de choses et j'essaie de leur donner des lignes un petit peu stratégiques, communication, ouais, etc. Euh, ils me demandent
2: d'intervenir sur des sujets de communication. Du coup,
0: non, ils me demandent d'intervenir pour animer ça et lui donner, lui ouais. le structurer, lui donner une forme, etc. Donc, euh, toutes ces réunions se terminent euh, après par un déjeuner avec les chefs. Ah, bah ça, c'est euh... pas la partie <rire> la plus... <rire> Pénible. Vous imaginez que C'est qui qui cuisine J'étais <rire> large, largement payé de, de mon investissement. Euh, non, génial, comme et, non. et puis en plus des personnalités extraordinaires, mais euh, au bout de 7 à 8 mois, c'était passionnant, passionné, je me dis euh, je vais avoir je vais avoir beaucoup de mal quoi parce que je ne vois pas comment on peut avancer. Euh, et je réfléchis, j'étais intervenu beaucoup euh, pour des institutions comme le ministère de l'économie, dont j'avais un certain nombre de connaissances des, de ce qui se passait des chiffres etc et puis c'est s'est passé à la chose suivante, c'est que entre chaque réunion, les réunions étaient très conviviales, difficiles à mener parce que tout le monde parlait. Des, euh, grandes personnalités, des, ouais. des, des des personnalités comme Guy Savoy, euh, bon, c'est ont, ont beaucoup de de, ils ont tous beaucoup de choses à dire et ils étaient heureux en plus de se rencontrer. Es heureux de se rencontrer. Puis entre les réunions, certains m'appelaient en me disant, écoute, Christian, euh, moi, je suis euh, là ce qui a été émis comme idée, euh, ok, mais je suis pas tellement d'accord parce que c'est Ducasse qui va récupérer les trucs. L'autre <rire> me disait, mais c'est Thierry Marx. L'autre ah, voilà. me disait. La alors des, une des, fois, des deux cons, fois. En fait. Alors pour moi. C'était formidable parce que j'étais devenu presque copain avec chacun d'entre eux. En tout cas, je les connaissais. C'était vraiment très agréable. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut être sérieux. Je ne vais pas continuer. Bon, là, on, bon. Et donc, euh, au bout de neuf mois, quasiment une gestation, <rire> mmh. euh, je suis arrivé un matin. J'avais bien réfléchi et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, j'ai passé euh, neuf mois avec vous. Magnifique, extraordinaire. Euh, vous êtes des chefs euh, avec euh, des personnalités extraordinaires. Mais j'arrête. J'arrête. Ah. Alors, ils m'ont dit, mais bon, qu'est-ce qui te passe T'as pas digéré, t'es pas bien, t'es même pas du métier. Alors que... J'ai dit, non, j'arrête parce que je suis avec des personnalités extraordinaires et je leur dis tout. Je leur dis, voilà, je, je suis avec vous de... depuis neuf fois, puis vous m'appelez après individuellement pour me dire qui, machin, qui, etc. Donc, je suis avec les plus grands chefs de la planète. Vous appelez Collège Lumière de France et je suis dans une cour de récréation d'école maternelle depuis je, le début. Tu leur, <rire> tu leur dis ça comme ça. Bah, J'ai pas d'enjeu. Ouais, ouais, voilà, C'était simplement la passion. Et je lui ai dit, c'est pour moi l'analyse du, du syndrome que nous avons en France du village d'Astérix. C'est-à-dire, on, on s'adore, on achète, on se met des coups de couteau dans le dos, on se déteste, <rire> et ça se termine autour du feu de bois, autour d'un sanglier, d'un mort-pain. Ouais, Alors, si vous voulez faire bande de copains, et si je peux en faire partie, moi je serais ravi. Mais les gars, vous appelez pas Collège Culinaire ouais, de, de France, France ouais. parce qu'avec la notoriété que vous avez. Tôt ou tard, ça va vous revenir dans la tête. Ouais. Surtout qu'ils avaient essayé euh, antérieurement de créer un cercle de chefs, etc., qui n'avait pas marché, toujours pour les mêmes raisons.
1: Mais il y avait déjà une vision à l'époque, un objectif, euh, une mission, en fait. Quelle était la mission qui s'était donnée
0: Alors, qui s'était donnée, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment redevenir les premiers D'accord, en fait, ça, c'était la mission principale. Alors, c'est la mission principale. Et sur... comment y arriver Non, il y mais sur, déjà... sur la sur laquelle j'ai dit, je suis pas d'accord. Ah pour la raison suivante, c'est que je leur ai dit, écoutez, mon analyse, vous la prenez comme vous voulez, mais mon analyse, c'est que l'avenir de la gastronomie française, c'est pas vous. C'est pas vous. Non, c'est pas, les... pas vous, parce que l'avenir de la gastronomie, vous, vous êtes médiatique, vous avez fait des chemins extraordinaires, vous êtes exemplaires, vous êtes référents, mais l'avenir de la gastronomie française, ce sont nos terroir. Ce sont les le petit restaurant avec quatre tables dans un village, qui est passionné comme vous, qui fait la même chose que vous, qui sera jamais étoilé, mm -hmm. évidemment, mm -hmm. mais qui, qui n'a pas la technique peut-être que vous faites, mais ce sont des gens passionnés, des producteurs, des restaurateurs, et c'est ça le tissu. Et si on perd ça... On tout bah, si vous voulez la gastronomie française elle existera d'accord donc euh, je leur ai dit moi ce que je vois c'est qu'on est dans un écosystème alimentaire mmh. d'industrialisation et de standardisation de la nourriture qui d'ailleurs en même temps standardise les esprits donc par rapport à ça ce que je propose c'est que avec la force que vous avez on fasse monter un écosystème de l'artisanat et de la diversité parce que face à l'industrialisation, qui sont des process, l'artisanat, il y a un homme, une femme derrière. Mm -hmm. Face à la standardisation, pour moi, la standardisation, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Mm -hmm. Voilà, Absolument. tout simplement. Donc, on part là-dessus. Je -ce fais que... cette
2: proposition. fais cette décale, proposition. Euh, ouais.
0: Alors, ils me disent, ouais, d'accord, ok, très bien. Surtout que euh, on avait eu des propositions très alléchantes. Euh, entre temps, sachant qu'on avait cr cr créé ça depuis déjà 7 huit mois, euh, de groupes agroalimentaires, je n'ai pas fait, les noms, qui nous ont dit, euh, dont, dont certains qui nous ont dit euh, et qui ont dit au chef, écoutez nous, euh, on vous fait un chèque de 400 000-500 000 euros, c'est formidable ce que vous faites, on va vous aider, etc. Ouais, mais... Donc la, la force, euh, notamment euh, du cas à qui on avait proposé ça, a dit n'en est pas question. Et, et la force euh, conjointe, moi j'ai dit si vous faites ça, moi ça m'intéresse pas, parce que je comprends très bien, ça peut être formidable, etc. Ça mais on perd, mais, mais, en personne mais voilà, voilà, on perd son indépendance. Donc un premier critère, est-ce qu'on est, qu est d'accord, principe d'indépendance absolue, aucun financement extérieur de personne, ni subvention de l'État, etc. Ouais, ouais, d'accord, mais euh, comment on finance tout comment ça Comment tu fais <rire> On n'a pas d'argent. Enfin, ils ont, ils ont de l'argent, mais, mais même s'ils ont des cotisations plus importantes que les autres, bah, j'ai dit, écoutez, moi, je, je vois ça comme un mouvement militant, mm -hmm. d'engagement, et avec quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a en France euh, habituellement, c'est-à-dire de dire, en fin de compte, euh, quand on va sélectionner un restaurant ou un producteur, ouais. sur des critères bien précis, donc on va préciser les critères, mmh. euh, avec le prestige qu'il y a derrière de la référence des chefs comme vous, euh, ça va pas être euh, pour dire, voilà, vous avez une cotisation, puis nous, on va, on va vous apporter des choses. Donc, mmh. quand un, un, un restaurant ou un producteur est sélectionné par le Collège junior de France, et qui dit, bon, ben je suis content, c'est formidable, j'ai été sélectionné, qu'est-ce que vous allez m'apporter Qu'est-ce que ça va apporter mmh. euh, Je leur réponds systématiquement, rien. Rien. Rien du tout. Si vous pensez que vous êtes ici pour qu'on vous apporte quelque chose, alors là, vous vous trompez. Vous êtes ici pour avoir, avec un euro par jour, ce qu'on a fixé ça, en termes de communication, ouais. et de, un, symboliquement, un café, quoi, par oui, jour, euh, vous avez le droit de militer par rapport à la cause que l'on veut défendre. Ouais, C'est tout, les tout les ce que drapeaux, ça vous donne. Quoi. Et moi, je vais vous demander, en revanche, qu'est-ce que vous apportez Et pas simplement, je suis un très bon producteur. Je... Qu'est-ce que vous apportez dans la contribution d'une coopération entre toute la chaîne qui va faire la chaîne de la qualité on va y revenir
1: d'accord donc euh, en gros les financements parce que ça c'est une question qu'on avait pour plus tard mais, mais vu qu'on qu a évoqué les sujets donc en gros les financements aujourd'hui ce sont les membres du collège excusez-moi à l'auteur de 365 euros par an exactement euh, qui, qui financent l'activité de absolument du Unique. aucun financement extérieur pour euh, rester indépendant j'ai fait juste un parenthèse parce qu'on avait on avait une question par rapport à la composition de, de, du collège et des chefs fondateurs on a fait la remarque, c'est quand même très masculin comme, comme groupe. Euh, il y a Anne-Sophie euh, Anne Pic, qui est, qui est la seule femme qui est au sein du collège, de ses chefs fondateurs. Nous, on nous fait souvent la remarque parce que nos invités sont souvent des hommes. Et, et, et malheureusement, c'est un peu la constitution de l'industrie agroalimentaire, ce qui est majoritairement masculine. C'est pas la seule industrie d'ailleurs. Et récemment, il y a Ezekiel Zera, qui est un journaliste derrière la newsletter Pomelo, qui a fait un, qui écrit un papier où il parlait, il partageait la composition des brigades en cuisine et il identifiait que majoritairement ce sont des hommes aussi en cuisine, toujours en 2020. Comment vous pensez, est-ce que les collèges s'engagent sur ces sujets-là C'est une dimension que vous voulez aussi euh, participer au développement et rendre la gastronomie un univers un peu plus féminin
0: Absolument, et, et pas pour une question de mode euh, ou une question d'environnement de, médiatique qui est très prégnant aujourd'hui, mais une question de fond qui fait partie des valeurs. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, nous avons dans les fondateurs, il euh, y a une fondatrice effectivement, c'est, mais nous avons beaucoup d'autres femmes, bien, bien évidemment. Et, et le Collège Pinerre de France, on va le voir, c'est euh, c'est pas les 15 euh, le il, il, est ouais, il, est il est incarné par tous les membres, mais dans des dans des <coughs> dans des euh, comment dire, dans des chefs connus, on a par exemple. Rose, on a Stéphanie Le on a voilà, euh, quantité d'autres femmes, bien évidemment. Et c'est un fait qu'il n'y a pas, aujourd'hui, suffisamment de femmes. Mais c'est pas simplement le fait qu'il y ait des femmes, c'est euh, la, 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 le rôle que jouent les femmes et de mettre euh, au même niveau. Alors, on a toute une philosophie au Collège Culinaire de France où euh, on n'est pas sur des logiques de statut. Alors ça vient que ça, ça vient un peu en, en contradiction avec la brigade qui a été construite justement de manière militaire et, et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que pour nous par exemple un producteur est au même niveau qu'un chef, euh, qu'une un, qu personne de salle ou même on va y revenir que le client, c'est-à-dire qu'on est sur une transversalité totale et il n'y a pas de prérogative de statut, c'est pas le chef qui a... Comme on disait avant, c'est fournisseur. Le mot fournisseur est interdit au Collège Kylian mm -hmm, de France. Super. Vous avez une identité. Vous êtes pas un pêcheur, vous êtes un marailleur. Vous êtes... Mais un fournisseur, c'est la, grand, la grande de distribution, C'est pas nous. Fait. Donc, si vous voulez, euh, cette, cette notion et cette philosophie de fond, tout le monde est au même niveau. Tu es au niveau de ce que tu apportes en contribution de valeur ajoutée humaine. On va y revenir. Dans
1: l'implication
0: dans les projets du collège. Oui, et, et qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée à l'autre pas simplement en termes de solidarité, en termes très concrets et nous le mesurons.
1: Hum. Ça, ça passe par quoi Par du temps dédié à la, au collège Par la non, formation Non, par tu, le... peux,
0: tu peux dédier du temps et, et, et pas apporter grand-chose. D'accord. C'est gentil. Il ouais, oui, ben y sûr. a beaucoup de bénévoles qui sont très très sympathiques, mais nous, c'est pas suffisant. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est euh, on est ce qu'on appelle sur une chaîne de la qualité qui va du, euh, de la mer ou de la terre euh, en passant par le restaurant, etc., jusqu'au client qui doit lui apporter aussi une valeur ajoutée, on n'a pas de client roi, Nous, enfin ce que je dis c'est la philosophie, il est évident très réalistement, c'est pas appliqué partout, soyons très, très honnêtes, mm -hmm. mais la philosophie va vers ça, très concrètement en fonction d'une certaine vision euh, du monde. Euh, donc euh, la valeur ajoutée c'est ce qu'on appelle nous, un, ça fait partie de l'ADN du collège, la haute valeur relationnelle. La haute valeur relationnelle, c'est un concept très très concret et, et qui, qui que nous travaillons actuellement pour en faire aussi un modèle économique. Je m'explique. Ouais, je m'explique concrète, ouais, concrètement. Concrètement, là, ça veut dire quoi Tout le, Tous les systèmes dans lesquels nous sommes sont des systèmes qui ont été construits à travers une vision économique, euh, le siècle des Lumières, le, le progrès, etc. etc. Et c'est sur cette vision économique qu'on s'aperçoit petit à petit que souvent ça a détruit de l'humain, etc. Alors on fait ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire qu'il faut euh, rajouter du social, y compris dans la finance aujourd'hui. Tout ça est très très bien. Mmh. Mais pour nous, ça, ça, ça reste à l'intérieur d'un même système. Et donc, pour nous, nous pensons... Enfin, je pense que euh, ce n'est pas ça qui nous sortira de l'enjeu et de la finalité de l'humanité où nous allons vers le précipice. Je pense qu'il faut inverser les facteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la haute valeur relationnelle. Qu'est-ce que tu apportes à l'autre comme haute valeur relationnelle mesurable C'est-à-dire, en gros, quand tu fais quelque chose, comment tu enrichis l'autre Mais comment tu l'enrichis pas simplement lui en partant des affaires ouais, Comment que tu l'enrichis ouais. voilà. Donc, à partir de ce moment-là... Euh, c'est de cette haute valeur relationnelle que doit être généré un modèle économique. Vous voyez Donc, il faut le réinventer, le modèle économique. Il n'est pas évident. C'est-à-dire, ce pas simplement je fais de la qualité et puis, bah évidemment, je gagne pas d'argent. Ah non, non, non. Si tu fais de la qualité, il faut qu'on trouve les moyens à ce que ce soit rentable. Alors, ça n'a pas la même logique économique que la logique dans laquelle nous sommes parce que la logique dans laquelle nous sommes est une logique de capitalisation. Et aujourd'hui, cette logique dont je parle, c'est une logique de flux. C'est-à-dire que euh, on n'est plus sur la logique de capitaliser. On est là pour bien faire notre métier, passionné, et qu'on n'ait pas de soucis à se faire sur le plan de la rentabilité.
2: Mais comment tu valorises alors le producteur qui travaille bien, qui fait un super bon produit, mais qui n'est pas forcément
0: reconnu, qui n'a pas les débouchés Eh ben À partir de ce moment-là, il faut qu'il trouve les débouchés. On peut l'aider à travailler avec lui. Mais je prends un exemple très précis. Nous avons deux producteurs de petits pois. Euh, parce qu'on fait des réunions de travail pour justement élaborer ça ça sort pas comme ça euh, Bon, et il y en a un il sort ses petits pois tous les deux font des petits pois mais extraordinaires. il extraordinaire. y en a un qui fait des petits pois qui sort à 10 euros le kilo mmh. en coût de production mmh. d'accord donc tu vois ce que ça veut dire sur les sur les marchés derrière sûr. et l'autre fait des petits pois il les sort à 4,50 euros alors que les deux sont de très bonne qualité. La même, même qualité. Même, donc, même tu qualité. peux dire vraiment la même qualité. Donc on dit, c'est comment vous faites c'est pas possible, etc. Toi, tu as tes formules magiques. Toi, tu sais peut-être pas gérer tes coûts, etc. Mmh. Donc on, on, on met tout sur la table. Donc le gars qui a 10 euros le kilo dit, écoute-moi, je je, euh, je, je je peux pas. Si je veux faire ma qualité, euh, je peux pas euh, les faire à moins de 10 euros ouais. de kilo. On Regardez les coûts. Donc on dit, euh, oui, mais alors, il faut que tu trouves les débouchés. Bah, oui, bah, je, me suis, je me suis arrangé. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Pas facile au début, mais etc. Ou bon. là, j'arrive à le valoriser à ce prix. Oui, j'arrive mmh. à le valoriser à ce prix parce que j'ai compris que les, les gens comprenaient pourquoi. Ouais. Voilà. Mmh. Et l'autre nous dit, bah, non, moi, de toute façon, si je le vends à 5 euros le kilo, 6 euros le kilo, je peux pas les vendre. Mmh. Ah bon, mais pourquoi Alors, quand tu as des coûts de production, Allez, on regarde avec mmh. lui. Alors, comment tu fais Parce qu'il y a beaucoup le, dans le ramassage, dans les choses, etc. Bah, tu travailles comment Tes équipes, c'est qui bah, J'ai ma, ma mère, j'ai ma sœur, j'ai mon, mon père. Et alors, es, tu les paies combien etc. Ah ben bah non, je peux pas, parce que là, pas. Ah ok, tu les peux pas, d'accord. Ah Donc bah tu voilà. sais ce que tu es en train de faire Tu es verre. en train de détruire mmh. une filière de qualité. Bien sûr. Ah bah oui, mais il faut m'aider. Alors moi, qu'est-ce que vous m'apportez Ah bah non, c'est qu'est-ce que tu vas faire en sorte pour te euh, transformer bah Et si tu et si si es comme ça, même si tu fais des très bons petits poids, tu pourras pas rester au collège. Hein mmh. Donc c'est avant tout... Comment je me remets en cause moi-même et j'achète trouver les solutions, c'est pas simple.
2: Hein. Mm -hmm. On a oui, parce que s'il monte ses prix, après il va avoir du mal à les vendre sur sa clientèle.
1: Voilà. Euh, ça, voilà. Euh, voilà. Après, Alors, il si faut qu'il repense tout ça. vend à la grande la distribution, distribution bah, c'est évident qu'il est C'est qu tout le
0: problème de la PAC. Hein. Mm -hmm. On a on a étranglé les gens en leur disant allez-y faites plus et puis de moins en moins cher et puis aujourd'hui ils sont pendus mm -hmm. au sens propre comme au sens oui. figuré.
1: Parce qu'ils sont endettés et, et, et produisent forcément pour voilà. vendre à un certain prix. Donc, il et pas il faut casser
0: qualité. ça. C'est pas évident. C'est pas un coup de baguette magique. C'est le chemin du collège. Bien sûr.
1: Donc vous accompagnez les, les artisans, les producteurs dans cette transformation de leur activité.
0: Absolument. Pour, pour garantir, en fait, une filière des qualités et la production. Absolument. Des absolument. Mais on les accompagne pas en disant, on vous apporte les solutions. Bien sûr. On les accompagne en disant, voilà le problème. Quelles sont les solutions vous que vous proposez? Vous, vous mettez vous vous le
2: apporte. doigt sur les problèmes avec les, enfin, basé sur l'expérience de chacun. Pour les aider à, la, à avancer. Voilà. Et hein. la
0: coopération et pense, entre les gens. Ouais. Vas-y, vas-y. Si,
2: Est-ce qu'on peut revenir, du coup, sur les grandes étapes du développement du collège Donc, on a compris le lancement 2010, il y a une première année. 2011. Je, euh, 2011. Février
0: 2011, à la Tour Eiffel, le lancement exact.
2: <rire> il y a un réajustement suite à tes recommandations Non, euh, il n'y a pas un réajustement.
0: C'est dès, dès le départ, on est, on est là-dessus. Simplement, c'est la, la lettre de départ. Après, dans les faits, euh, évidemment, euh, parce que tout, tout le monde n'avait pas forcément compris ce que ça voulait dire. Derrière, on peut énoncer les choses, on peut déclamer. Mais derrière, ce qui a été formidable, c'est la, la mise en œuvre dans le sens où on a pu construire, j'ai pu construire une gouvernance comme je le souhaitais.
2: Sur le modèle donc que tu as précisé voilà. avec les chefs quelques mois après donc lancement en février 2011 et après quelles sont les grandes étapes il y a le lancement de l'appellation des restaurants de qualité alors
0: d'abord c'est une appellation c'est pas un label
2: ouais alors ça c'est un point important on peut on peut y revenir d'ailleurs comment tu différencies les deux sujets
0: c'est c'est extrêmement simple mmh. euh, un label ce sont des critères techniques mmh. qui sont définis dans des commissions avec un certain nombre d'experts. Ouais. Vous avez le label AB, vous avez le label, euh, euh, label rouge, etc. Ouais, etc. Quantité, quantité de quantité de labels. C'est dans, dans des logiques qui sont faites effectivement pour améliorer la qualité, mais dans un système où on voit bien les, les biais qu'il peut y avoir. Je vous prends par exemple le label AB, mm -hmm. a été créé au départ par la France. Mm -hmm. Quand il a été adopté par l'Europe oh. en disant là c'est formidable, etc., sous le même label vous avez maintenant des variations en qui ont on été négociées avec les pays ben en ça. fonction des compromis donc quand vous vous retrouvez avec le label AB dans la grande distrib par exemple vous savez, vous savez pas de quel pays si c'est marqué de quel pays vient voilà, mais si vous ça, connaissez ouais. pas les, les critères du pays qui ont été adaptés on pas par forcément rapport à c'est ce qui a fait d'ailleurs que la France a créé euh, un autre label qui s'appelle le label bio-cohérence mm -hmm. pour aller plus loin et retrouver les bon mais ça le grand public il comprend pas oui,
1: bon. on va on va y venir sur les labels parce que c'est vraiment très Très difficile pour le consommateur d'essayer de exact trouver.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, nous, on n'a pas voulu faire un label parce que ces débats techniques, ils sont sans fin et ils sont nécessaires, mais ils sont sans fin. On a fait une appellation. Une appellation, c'est un drapeau militant. Mm -hmm. Voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire, dans l'appellation, c'est pour dire euh, tu, tu défends les valeurs et les comportements qui vont avec. Mmh. Tu dis pas que tu es parfait, tu dis pas que voilà.
1: Mmh. C'est presque une vision politique de la chose en fait. Consommation c'est un acte citoyen, c'est c'est. C'est
0: une vision politique, oui. mais pas au sens politicien. Oui, bien sûr. Tu vois, Un,
1: euh, mouvement militant. Bien sûr, bien sûr. Mouvement
0: citoyen, politique. Bien sûr, bien sûr.
2: La première appellation qui a été lancée, c'est d'abord les restaurants de qualité, c'est ça, les producteurs saviers. Alors, l'appellation, c'est l'appellation
0: de qualité. Ouais. Euh, on a commencé par les restaurants. Bien sûr, bah, issus des chefs, etc. Donc qui ont euh, ces référent. Et puis tout très très vite, on, on a vu que cette logique-là, pour qu'elle fonctionne, il n'y avait pas de qualité s'il n'y avait pas une chaîne de la qualité. On est ça, ça fait
2: partie de la vision que tu nous as expliquée voilà. tout à l'heure.
0: D'où les, les producteurs qui sont arrivés en, en 2000, euh, 2014. Et, et ensuite... Euh, petit à petit et on continue on rentre euh, mais sous ce même on ne va pas faire 15 000 dénominations mmh. c'est restaurants et producteurs au sens large mais on rentre on a rentré les bières l'année dernière ouais. euh, et là on va aller euh, vraisemblablement vers les pâtissiers vers euh, voilà on, on rentre à, à toutes les catégories professionnelles les métiers, mais dans, dans la même philosophie
2: bien sûr est-ce que pour avancer on peut parler de l'organisation du, du Collège culinaire de France quel, quel statut c'est une association c'est ça c'est
0: une association loi ouais. 1901 bien sûr sans but lucratif
2: et la gouvernance, comment elle s'organise J'ai cru comprendre qu'il y a différents comités, il y a un rôle particulier des chefs fondateurs toujours.
0: Alors les chefs, les chefs fondateurs, euh, les chefs fondateurs euh, sont euh, vraiment la référence, notamment par rapport à la sélection et au contrôle que nous faisons. D'accord. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir sélectionner un candidat au Collège Culinaire de France, restaurateur ou producteur, restaurateur pareil, ou, même ou producteur, niveau. Quand, les, quand les candidatures nous viennent. Mm -hmm. On a à peu près entre 80 et 90 en par mois qui nous arrivent. Donc elles sont étudiées localement d'abord par des chefs ou des producteurs référents. On en, en région, a 250 ouais. à travers la France dans chaque région et qui connaissent le terrain. Donc ils vont, don ils vont donner un avis sur la candidature. Qui est...
2: Parce qu'ils connaissent soit par réputation ou soit vont par aller réputation, faire un petit audit parce qu'on
0: euh... qu a on a des fiches qui sont remplies par le le, le candidat sur ce qu'il fait, de frais, de machin, etc. Et on, donc on a une première vérification à ce niveau-là. Mmh. Voilà. Donc euh, avec maintenant l'appui d'un comité d'experts qu'on a constitué, euh, qui peut euh, donner des indications euh, sur la, la personne qui dit, euh, ben voilà, mon mon élément est et ça il vient de là et là. On peut aussi faire appel pour avis au comité d'experts. Là, les experts, c'est des gens de des... Oui, c'est des gens qui se sont intéressés au Collège cuir de France, euh, qui ont montré aussi qu'il y avait un intérêt. Euh, euh, par exemple, on a des médecins, euh, comme le, le médecin Christian Recq qui s'est beaucoup investi depuis le début, qui est sur sur tout ça et qui euh, bénévolement euh, nous nous apporte un certain nombre de d'éclairage. Et, et ceux qui s'y intéressent, qui petit à petit s'agrègent, bah, ils peuvent être experts. Et on peut leur demander leur avis. Voilà. Mais c'est ce, toujours consultatif. Par...
2: Le médecin, vraiment, c'est sur des sujets de nutrition. Voilà, que... exa exactement,
0: oui, qui connaît bien toutes les filières et lui-même qui peut nous vérifier un certain nombre de choses.
2: Donc les référents régionaux ils émettent un avis. Voilà. Et comment ça se passe C'est un avis. Ouais. Ensuite
0: les avis remontent au niveau national et tous les tous les mois nous avons euh, tous les les chefs euh, fondateurs et euh, jusqu'au 25, au, jusqu au 25 euh, ont les dossiers. D'accord. Et euh, le, la, la particularité qui est assez euh, assez surprenante c'est que on a voulu que il euh, y ait l'unanimité. L'unanimité des 25. Ouais. Pourquoi parce que moi, j'étais fort de l'expérience de ce que j'avais vécu pendant neuf mois, <rire> oui, sûr, les machins les, machins, les copains, ah les oui. trucs, etc. Ah oui. C'est humain, c'est humain. Donc, à partir du moment où il y a une unanimité, c'est pas moi, je te passe un truc ah et si puis bah, toi, tu vas me passer l'autre parce que si... Non, voilà. Donc, il y a une unanimité. Donc, évidemment, ça écrème beaucoup. Mm -hmm. Quand, et, et donc, ensuite, on classe les dossiers avec la, la secrétaire générale Célia qui et son équipe. On classe les dossiers en... Euh, à, à, recontrôler, on n'élimine pas forcément tout de suite, à éliminer si véritablement on voit qu'il n'y a, a, pas, il a pas photo, mm -hmm. euh, voilà, ou en attente, euh, voilà, ça, ça dépend.
1: Et les taux d'acceptation, du coup, il est plutôt faible dans cette configuration, ou ça demande une unanimité pour la...
0: Non, la il est, projet? il est pas, il est pas très faible, en fait, il est, je veux dire, je j'ai pas les chiffres en tête, mais il est, doit être de, euh, 60%, 60, entre 60 et 70%. D'accord,
1: donc c'est pas si faible que ça. En, en, fait. re,
0: en revanche, il y a des contrôles tous les ans. Bien sûr. Voilà. Et, et, je suppose que
1: les, les candidats, ils savent déjà s'ils ont les niveaux des qualités nécessaires ou pas pour, pour y accéder. On n'a pas des candidats qui travaillent d'une façon peu qualitative. Ah, bah, ah non, là, là,
0: là le, le, le dossier serait tout de suite. Euh, tout de suite euh, euh, oui, mais oui. ils n'ont pas forcément la connaissance de ce quel collège dans son fonctionnement et dans ces ses attentes, exigences. Oui, bien sûr. Parce que ça, ça reste toujours un peu théorique, des mots... Euh... Bien sûr.
2: Bah, ouais. Tu, tu disais tout à l'heure que vous n'étiez pas un label, qu'il n'y avait pas de critères techniques pour sélectionner, mais comme sur, quelle sur quels arguments vous sélectionnez les, les, ces producteurs J'ai compris es que ce n'était pas des éléments techniques. Non, mais c'est
0: la, la bonne question. Alors, il y a un, un mélange de plusieurs choses. Un, il euh, y, a, y, a, y a trois principaux critères. Le premier critère, c'est euh, quelle histoire tu me racontes Tes restaurateurs des producteurs, comme on dit, c'est un artisan. Il faut que ce soit incarné. Mmh. Si je suis à la tête d'une boîte, etc., et je te dis, nous, ce, tout ce qu'on fait est bien, etc., ça, 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 ça a des difficultés. C'est-à-dire, j'incarne. Pourquoi, pourquoi tu fais ce métier Pourquoi tu fais ce métier Tu es restaurateur Tu es chef Tu es producteur tu es... Pourquoi tu fais ce métier Donc, on attend l'histoire Mmh. Donc Ils là, sont... vous jugez l'humain, la sincérité, de la démarche, et la sincérité. On peut jamais juger oui, de façon absolue, mais l'identité. Sauf qu'après, au fil des, des, des mois, on peut le voir très facilement. Donc euh, ça, c'est vraiment important. Donc c'est cet, cet aspect-là. Euh, la deuxième chose, c'est est-ce euh, que tu es d'accord pour euh, nous donner déjà dans ce que tu fais, mais pour le suite, une totale transparence. Sur l'origine des produits que tu utilises, et est-ce est que tu as une connaissance sur la manière dont ils sont cultivés, dont ils sont élevés, dont ils sont pêchés Ça, c'est fondamental, pour mmh. vous. fondamental. Alors on, le gars peut te dire ou la fille peut te dire, bah oui, oui, je sais, machin, etc. Après, on vérifiera, on verra. On, verra. Alors, on peut, on, bien sûr, il y a forcément à travers les mailles du filet, il y a forcément des gens qui passent, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Euh, et la troisième élément, troisième élément, euh, partant du principe que justement n'étant pas un label, personne n'est parfait, mais à partir du moment où tu as compris ce qu'on veut faire, est-ce que tu t'engages dans de l'amélioration continue Et l'amélioration continue, elle va être mesurée elle va être mesurée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour sanctionner quand on contrôle, euh, on va avoir une un faisceau d'éléments, on a plusieurs éléments pour contrôler et euh, on va s'apercevoir que la personne, euh, bah, elle ne les remplit pas et puis elle est même pas très près des critères mmh. donc on fait un bilan avec elle, on lui dit voilà, euh, tu, tu rentres pas dans les critères du collège, donc euh, nous on demande pas mieux que tu continues mmh. simplement, on se donne six mois, un an euh, est-ce que tu es d'accord pour t'améliorer sur tel point, tel point, tel point pour aller dans le sens du collège, voilà
2: ça, c'est les experts techniques et les référents qui font le suivi Et après, on refait, re,
0: on refait le suivi, on refait des contrôles, etc. Et donc,
2: un adhérent, il est quand même contrôlé. Une fois qu'il rentre dans l'association, qu'il est adoubé et validé par, le, par les maîtres, par les, pardon, par les chefs fondateurs, il est contrôlé est régulièrement. Tu disais tout à l'heure deux fois par an, je crois.
0: Oui, tout à, à faire, ça, fait. Il y a des contrôles sur dossier, puis après, il y a des contrôles physiques... Euh
1: et est-ce qu'on peut parler un petit peu des membres en fait, quel est, quels sont les profils aujourd'hui, quel est le nombre des de membres qui font partie du collège comment ça s'est réparti entre restaurateurs et artisans, producteurs
0: bah, euh, en gros, euh, tout ce qui relève de la restauration euh, c'est euh, puisqu'ils sont venus un petit peu avant, Bien sûr, ça a peu avant. Démarré par ça. ils sont donc 1800 euh, et on a euh, un petit millier, 980 et quelques de, de, de producteurs, euh, de producteurs. Alors, sous l'aspect producteur quoi. ça peut être des producteurs, ça peut être des fabricants et quand euh, ça peut être des, des gens qui ne sont pas forcément producteurs, mais qui qui, qui, à partir de producteurs, fabriquent des choses, etc. Quoi. Transforme. Et,
1: transforme. Et pour les années à venir, est-ce qu'on on peut se dire qu'on aura peut-être plus de, des producteurs qui vont rejoindre le collège pour peut-être faire évoluer ces ratios ou Non, forcément...
0: non, non, parce qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas de besoin particulier de dire il faut faire évoluer, représentatif. C'est simplement, c'est vraiment un courant pour nous euh, de gens qui ont une vraie philosophie et les comportements qui vont avec. Bien sûr. Ça, c'est très important. Quand je parle de haute valeur relationnelle, c'est comportemental. Parce que pour moi, tout part de là. On peut dire tout ce qu'on veut, tout part de là. C'est pour ça qu'on va jusqu'au client. En disant au client, euh, bah, si tu veux de la qualité, il faut que tu te poses des questions. Mmh. faut que tu regardes si la carte est courte. Mmh. faut que tu regardes s'il y a de la saison. Est-ce que tu sais ce que c'est que la saison, toi, client Si tu sais pas ce que c'est, si tu es là simplement pour te remplir ou passer... Entre guillemets, un moment de plaisir, à dire c'est bon, c'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt.
1: Oui, ça passe par la pédagogie des consommateurs, à l'occasion autour de la nourriture, et ça, ça prend un petit peu de temps parce qu'on a été éduqué de mais la oui, mais, façon mais, pendant si, des années.
0: Mais si tu veux, Daniel, ça, ça passe par la passion aussi. Dans, dans cette chaîne de la qualité, très concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que un restaurateur comprend le métier d'un producteur nous, on veut faire rentrer les métiers les uns dans les autres. Mmh. Euh, toi, euh, restaurateur, est-ce que tu as été voir comment travaillait le mec Et euh, les restaurateurs nous disent, mais attends, quand je vais voir comment il travaille, j'ai même plus besoin de savoir s'il est labellisé de quoi que ce soit. Mmh. Je vois comment bosse le gars. Je vois comment il fait pousser ses trucs. Et je comprends. Et je ça, peux ça en sûr, parler. Bien sûr, bien sûr. Et peux peux mieux parler. les, les et, transformer et toi producteur toi producteur est ce que tu as été voir comment travaillait un restaurant mm -hmm. est ce que tu vas passer ce qu'on fait souvent une journée au restaurant. dans le restaurant ouais. où tu joues le rôle du restaurateur mais ça change tout ça change tout et ça, ça mettre veut dire à la place de l'autre et d'un seul coup ça veut dire plein de choses ça veut dire que si on dit la saison la saison, c'est fondamental pour nous. Mmh. Bon, Mais la saison, les gens savent plus ce que c'est que la saison. Les mmh. fraises en hiver, ah bah oui, je veux des fraises, machin, etc. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu prends la saison, les comportements qui vont avec, tu es dépendant du producteur parce que le producteur il y a un truc parce qu'il y aura une crue un machin qui va pas pousser donc il va pas pouvoir te livrer mmh. donc il va falloir que tu conçoives ta carte Sans... en fonction du producteur ah oui mais non mais les clients ils viennent chez moi parce qu'ils ont toujours des poireaux machin etc ah bah oui donc il va falloir expliquer aux clients.
1: Mmh. il faut changer la donc, chaîne donc
0: c'est la, cha... la chaîne de valeur à chaque niveau demande une prise en charge de soi-même. Et, et
1: j'ai une curiosité, euh, parce que en fait, sur votre site, il y a un travaux que j'ai trouvé euh, passionnant, en fait, c'est le, les nombres de, de producteurs artisans des qualités avec lesquels travaille un restaurateur, et, et vous indiquez euh,
0: un Curseur d'engagement.
1: Ouais, voilà, voilà. et on voit l'évolution dans les temps, un restaurateur qui travaille avec au moins trois producteurs, au moins cinq producteurs, au moins 10, 20. Quel est le, le nombre moyen, je ne sais pas si c'est un exercice que vous avez fait au centre collège, le nombre moyen des producteurs d'artisans qui travaillent avec un restaurateur, et les nombre des restaurateurs en moyenne qui travaillent avec un producteur donc je saurais
0: pas te dire précisément je te dirais des bêtises donc je peux pas inventer un chiffre ce que je constate en revanche ça c'est très intéressant c'est que ceux qui arrivent à travailler vraiment dans cette logique là je, je m'avance un peu en disant ça mais quand même on est en train de le vérifier s'en sortent beaucoup mieux économiquement qui de, euh, ceux les... qui travaillent ah, dans cette logique de travailler ensemble en coopération restaurateur ouais. producteur ils s'en sortent mieux dans, dans le oui. dans, de, que ceux qui euh, disent non non mais moi non j'ai pas le temps ou je voilà
2: et, et, et pourquoi selon toi parce...
0: Ben, parce que la chaîne de valeur on revient à la chaîne oui. de valeur en fin de compte tu t'aperçois que quand tu comprends le métier de l'autre et que tu te mets autour d'une table pour comprendre toi-même le métier de l'autre oui. et ben tu arrives à trouver des solutions même, voilà. euh, qui, qui s'adaptent et qui font que en important de la valeur ajoutée relationnelle, Bien sûr. encore une fois, aux clients. Moi, j'ai aujourd'hui euh, des restaurateurs qui me disent c'est extraordinaire euh, avec le Covid. Ce qui est en train de se passer, Christian, c'est dans la tendance du collège. J'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, euh, qui me posent des questions de plus en plus sur euh, d'où viennent mes produits pourquoi d'un seul coup les clients deviennent des militants bien sûr et il j'ai un restaurant à Paris là qui me dit euh, c'est un petit restaurant et il me dit il me pose même des questions sur mon métier pourquoi je fais ça bien sûr donc à, il me dit avant j'avais pas ça ouais. j'en avais quelques-uns et maintenant plus il y en a euh, plus ces gens ils reviennent pour essayer de me soutenir pour aller Alors qu'ils venaient une fois tous les 15 jours, ils essaient de venir une ou deux fois par semaine, comme ça, ou voilà. Donc, il y a toute une chaîne qui se crée
1: nous avons observé ça notamment pendant le confinement. Où nous avons lancé une édition spéciale pour ceux qui s'intéressaient à la réalité de restaurateurs et de, de l'industrie face à la crise. Et nous avons vu des initiatives, des chefs comme Stéphane Jego ou même Amandine Chignon, qui ont transformé leur restaurant Énorme en même... marché
0: producteur. Ah, exactement, Stéphane. C'est un bon exemple. Stéphane de, de, est voilà. très très actif sur ce genre de choses. Il est membre, vraiment... un... un... oui oui membre du collège. Il est même trésorier du collège. Donc c'est un c'est un c'est un moteur. Il y a... On a plusieurs moteurs comme ça. Mm -hmm. qui qui sont à l'avant-garde sur. C'est complètement et, et, cohérent et avec voilà, la vision. Ça montre que, la force
1: de ces modèles-là, en
2: fait.
0: Oui, voilà. bien sûr.
2: Parfait. Euh, on peut parler peut-être des actions du, du collège et notamment euh, bah, au cœur de sa mission, c'est la communication. C'est enfin justement, on va y revenir, c'est ce que c'est vraiment euh, au cœur. Que, quelles sont les actions que vous mettez en place pour valoriser, médiatiser votre cause
0: alors, euh, valoriser, médiatiser, euh, non, c'est ouais. pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas qu'on veut pas le faire. C'est dans les énergies et dans l'optimisation des énergies et des moyens et des ressources que nous avons. Mmh. Toute la logique a été depuis une dizaine d'années et on continue de centrer ça sur la modification des comportements et d'une culture interne. Mmh. Donc, chez les producteurs. Chez les producteurs, et les, chez les, les restaurants. restaurants. Parce qu'on pense que c'est ça le meilleur levier pour faire, pour faire une influence externe. D'accord. Si tu veux, aujourd'hui, on est dans une société, euh, de communication. On le sait bien, puisqu'on est aussi des professionnels de la communication. Cette société est une société avec énormément de médiatisation qui a comme corollaire l'éphémère. Mmh. Donc on construit pas grand chose on construit des sensations des sentiments on construit le fait de dire ah mais moi j'ai un avis parce que il me semble que mon ressenti c'est OK et on est dans ce brouhaha et on le voit bien ça délite tout je dis pas qu'il faut pas continuer ça je dis pas que c'est quelque chose dont il faut, mais simplement faut le mettre à sa juste place. Mmh. Euh, donc à sa juste place, il y a des choses de fond. La seule chose euh, qui, qui importe, c'est pour moi, c'est euh, la construction dans la durée. Alors dans un monde qui est dans l'éphémère et dans l'imprévisible, etc., c'est une sacrée gageure. Mais <rire> c'est une c'est pas une gageure euh, si, si, si sacrée que ça, parce qu'elle est même urgente. Pourquoi Parce que quand vous regardez, alors je, je, excusez-moi, je fais juste ce petit passage, mais je vais être rapide. Euh, quand vous regardez ce qui existe depuis la nuit des temps, quand on est un peu réaliste, c'est les comportements humains qui sont toujours les mêmes Rien ne de change. Des Rien de des Rien ne change. On non, mais ce qui change, c'est les environnements. Pourquoi Sénèque, pourquoi Socrate est encore de pleine actualité Mais parce qu'ils ont décelé, à et à ils ont traversé les siècles. Ce qui ne traverse pas les siècles, c'est les changements de contexte. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très très aveugle parce qu'on est très très bien nourri et, et, et on est très confortable parce qu'on est très libre et on, on ne veut pas voir ça. Or, les comportements, ils sont toujours les mêmes. Donc, il ne s'agit pas de dire machin est comme ci, machin est comme ça. On s'en fout. On s'en fout. Faisons avec ce que nous avons. Mais définissons nos règles de comportement humain si on veut changer quelque chose. Mmh. Sinon, on changera rien. Hein.
1: Euh, ouais. C'est un, une question que nous avons évoquée au début du, 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 du de l'enregistrement même avant l'enregistrement C'est auquel Philibert faisait référence c'est que finalement le Collège Culinaire des France il est méconnu du grand public ouais. euh, nous avons même euh, nous, nous posons nous demandons à notre audience de poser des questions à nos invités pour les Collèges Culinaire des France il y avait peu de questions parce que les gens connaissent que peu pas, euh, pas mais nous avons quand même une question <rire> qui est <rire> sur ces sujets c'est Julie Cotoni via Instagram oui. qui, qui demande est-ce que vous avez des idées pour faire connaître les collèges culinaires de France au grand public.
0: Ah, Mais ce n'est pas euh, une volonté. Voilà, Est-ce que c'est un objectif Alors d'abord, euh, l'objectif pour faire connaître au grand public, c'est euh, la responsabilité de chacun des membres du collège culinaire de France que de diffuser autour de lui, s'il est convaincu, cette philosophie, ses idées, ses comportements. Voilà, c'est d'abord ça, parce que je crois beaucoup plus dans l'incarnation d'une communication que, que dans des effets virtuels d'une communication, mmh. voilà, pour avoir travaillé beaucoup dessus, et je le vois bien dans les crises et tout, c'est ça dont il s'agit. Euh, regardez la grande bataille de communication qu'il y a aujourd'hui entre nos gouvernants, les spécialistes, les gens, etc., mais vous, on comprend quoi On essaie de faire passer des choses, et c'est pas que les gens sont plus mauvais que les autres, c'est que c'est pas les bons canaux. C'est pas les bons canaux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On va se réfugier vers quelqu'un qui va vous rassurer parce que vous le connaissez. Tel médecin m'a dit que... Ah ben oui, puis j'ai confiance en lui. La notion de confiance, confiance oui. elle passe pas par l'image. Elle passe... Moi, j'avais toujours développé en communication par cette notion-là, la différence entre l'image et la réputation. L'image, c'est j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Aujourd'hui, j'aime. Demain, j'aime pas. Demain, j'aime plus. Demain, maintenant, j'aime. Voilà. Ça, c'est l'image. La réputation, c'est l'image, c'est la, 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 la cote d'amour. La réputation, c'est la cote de confiance. C'est autre chose.
2: La relation, c'est
0: plus que C'est la relation. Et la relation, elle ne se construit que dans la durée. Que dans la durée. C'est moins
1: éphémère. C'est est est moins éphémère. Voilà, on, est, on est 100 d'accord. Donc, c'est plus clair. Donc aujourd'hui, il n'y a pas
2: d'objectif de communiquer au non, public contre de...
1: euh, la,
2: la non, diffusion y a... de ce qu'en font les membres autour d'eux dans leur... Voilà, il y
0: a l'objectif de renforcer mmh. en permanence le noyau dur qui est porteur de ça. Euh, parce que faut pas rêver, on est 3000 euh, sur les 3000, le, le noyau dur qui est capable de porter ça, il s'élargit chaque jour, c'est mmh. ça qui est formidable, mais c'est pas les 3000 bien sûr, c'est logique ça fait partie aussi. Et,
1: et comme tu disais bah, les consommateurs <coughs> ils évoluent, tu disais que beaucoup des clients commencent à poser certaines questions au restaurants qu'ils posaient pas il y a quelques années voilà, voilà. et donc plus la demande des consommateurs sera là, plus aussi les membres ils vont Complètement. Ils vont en prendre.
0: L'important c'est que, corrélativement au collège euh, j'ai parce que pour nous, c'est un, pour moi, c'est un écosystème cet mmh. ensemble. J'ai créé Manger Citoyen. Mmh. Manger Citoyen, c'est une association, justement destinée à faire connaître au grand public cette philosophie-là donc manger citoyen c'est dire le, le pouvoir du citoyen est dans l'assiette aujourd'hui mmh. beaucoup plus que dans les urnes quand tu mets un truc dans l'urne tu sais pas où ça va et ce que ça fait maintenant quand tu manges chaque jour tu
1: tous les 4 et 5 ans bah, la, la consommation de la nourriture c'est tous les trois jours trois, trois, trois fois par jour même. nous avons interviewé Claude Gruffat que, que tu dois connaître et lui c'est un épisode passionnant que je, on invite à chaque fois tout le monde à écouter <rire> et, et, et il nous parle de ça et, et c'est vrai que je suis 100% convaincu euh, et, et on parle même moi j'ai fait toujours référence à mon, à mon à ma vie privée je consomme je consomme bio depuis 6 ans et pour moi c'était la seule dimension à laquelle j'ai fait attention et depuis quelques années je me suis rendu compte qu'il y a une dimension sociale bien sûr. il y a une dimension environnementale une dimension nutritionnelle il y a différents types d'engagement et, et c'est par la consommation qu'on va pouvoir changer les choses
0: et par la consommation de bouffe des bouffe Genre, bien sûr. Il y a un truc. non mais attends il n'y a, y a pas plus fédérateur que ça non et il n'y a pas plus euh, implication sociétale à tous les niveaux que ça. Euh, Donnez-moi un autre domaine. Non, ça, on est complètement d'accord. <rire> et alors, le, le point le plus for fort, c'est que euh, le problème, c'est la mobilisation des gens et les changements de comportement. Mmh. Par définition, la, le changement de comportement, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Le plus dit, on le voit même encore aujourd'hui. Il faut d'abord changer ta représentation, mais c'est pas suffisant. Quand tu as changé ta représentation, il faut changer le comportement qui va avec. Bien sûr. C'est pas suffisant non plus. Donc, euh, comme tu manges à minima une fois par jour, à minima, sinon deux à <rire> trois fois par jour dans nos pays, euh, bah, es tu peux être concerné trois fois par jour. Quand tu me parles du climat, tu dis « Ah bah oui, c'est terrible ce qui est en train d'arriver, etc. » Mais tu es habité par le climat tous les jours mmh. Non mmh.
2: Si on revient sur cette notion de label et d'appellation dont on parlait tout à l'heure, on a bien compris que le collège n'était pas un label une appellation, est-ce que tu penses pas quand même, même si on commence à comprendre ta position, que ça doit être rendu plus lisible et plus compréhensible par le consommateur Parce que là, tout ce que tu nous dis, moi, perso, je l'ai découvert. Je, je vois des macarons aujourd'hui chez des producteurs, chez des chefs collèges culinières de France, mais je le comprends pas. Je l'avais pas compris tout ça. Est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a des actions à faire pour éduquer oui, davantage Oui,
0: tu, tu as raison. Maintenant, euh, comme je dis souvent, on n'a rien à vendre. En revanche, il faut qu'on soit acheté. Différent. Je vais jusqu'au bout de la logique. Toi, consommateur, toi, euh, citoyen, si tu veux aller vers des choses -là, il faut que tu te prennes en main et que tu as essayé de comprendre. C'est-à-dire, moi, j'ai rien à te vendre. Si je suis là en essayant de dire, regarde, je vais faire comprendre aux gens que... Bien sûr qu'il faut le faire, mais dans ce brouhaha de communication et de technique qui, en, qui englobe tout le monde et qui, qui, qui je veux dire, qui est qui, quelque part, qui, qui fait que tu ne peux plus penser, tu sais plus quoi penser, mm -hmm. si tu fais une démarche par toi-même... Alors, s'il y a une communication à faire pour nous au niveau du grand public c'est posez-vous des questions et posez des questions Oui. Voilà.
2: mais qui est quand même une forme de communication oui, parce que oui, je suis oui. d'accord, il ne faut pas participer oui, oui. à un
0: Oui. mais plutôt que de dire regardez ce qu'on fait et puis on vous met tout ce qu'on fait, tu sais je vais te dire un truc vous devez le savoir en, en spécialisé la communication, même les newsletters que l'on fait, même en interne on s'aperçoit, et pourtant les gens sont impliqués. On s'aperçoit que peu sont lus.
2: Bien sûr, mais ça, et tu prêches des ouais. convaincus. Tu connais par cœur. Mais t'as certainement une façon, et vous avez un ouais. contenu qui est très riche, il y a, y, a, y a des.. des... Il y a beaucoup de choses à dire et je, ça, ça faudrait trouver des, fa des façons plus immersives de, de les mettre oui, en avant. Oui, bien pour sûr. Pour que les mais bien consommateurs sûr. le comprennent et se disent, tiens, c'est un repère, je vais aller dans un établissement qui,
0: qui met en place ces mesures. Mais ça, partie, mais ça fait partie, ça fait partie, ça fait dix ans, ça fait partie de la logique stratégique sur laquelle on travaille sur les sinon dix hein, hein, ans, ans à venir, au moins les cinq ans à venir. Mais ça, va, ça, okay, ça, ça me
2: rassure. Euh, est-ce qu'il y a des d'autres actions donc on a bien compris mais je pensais dans la sphère politique est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet sur lequel vous intervenez pour représenter la, la gastronomie, ces chefs. On, on a vu beaucoup de choses pendant la, évidemment pendant la, pendant le Covid. On a vu des, des chefs qui s'organisaient comme ils pouvaient. On en a parlé tout à l'heure de Stéphane Jégot. on peut aussi parler de Stéphane Manigold qui ont essayé de faire valoir leur combat, soit contre notre assureur soit de demander au ministre de, 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 de déclarer l'état d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un rôle pour représenter ces restaurateurs, pour les aider à parler d'une même voix Parce qu'on a vu qu'ils avaient du mal à parler d'une même voix ou pas du tout
0: Non. Euh, c'est pas une volonté ça nous est souvent demandé mmh. on a des individualités fortes comme celle de Stéphane ah, etc qui font un certain nombre de choses et, et tant mieux et on le fait savoir à l'intérieur du collège et, et c'est très bien mais euh, toujours avec l'expérience que nous avons essayer et ça c'est pour moi un doux rêve de dire euh, tous unis, tous unis, tous unis euh, les unions aujourd'hui euh, qui sont déclamatoires indignatoires, si je puis dire, sur ce névologisme, Elles sont, en général, parce que c'est l'ambiance médiatique, etc., des unions circonstancielles sur des intérêts communs à un moment donné. C'est différent de ce que nous, on cherche à faire. On cherche à faire des unions sur du sens. n'a mmh. rien à voir. Mmh. C'est complémentaire, on va dire. C'est complémentaire. Mais même à l'intérieur des gens dont vous venez de parler... Si vous saviez les guerres d'égo et, oui. et de critique qu'il y a à l'intérieur même des mouvements qui sont en train de se passer aujourd'hui, c'est ça qui est, qui est terrible. Il ne s'agit pas de se lamenter de ça, c'est la nature humaine. Point.
2: Mais est-ce que le collège pourrait pas permettre d'unifier ce discours-là C'est pas, 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 pas dans de ses façon, objectifs.
0: Pas, si, tu as raison. Mm. Mais pas de façon circonstancielle inscrit dans le temps sur du sens. Et qu'est-ce qui sert le sens Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois, c'est pour ça que je, je parlais au début d'un écosystème, nouvel écosystème de l'artisanat et de la diversité, je ne crois pas dans la capacité du système dans lequel on est, y compris politique ou ouais. économique, à trouver une solution. Ils trouvent peut-être des solutions ponctuelles qui vont satisfaire ou pas satisfaire certaines personnes, mais pas la solution de fond. La solution de fond, elle est là, au, au cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si véritablement on ne trouve pas, on ne fait pas émerger une solution de fond, on va tous dans le mur, c'est mmh. évident. Mmh.
2: Et toi, du coup, en tant que délégué général du collège, t'as pas d'interaction avec les politiques pour changer le paradigme, changer le monde, c'est le système non, non, au, est les, aucune, les euh, de la j'ai aucune, j'ai
0: aucune prétention ni interaction à, à pouvoir changer le système. Je ne changerai pas le système, ni moi, ni, 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 ni les autres. Mmh. On le voit bien, là, par exemple, il y a une détresse totale. Au niveau des restaurants, etc. Sûr. Il y a ouais, beaucoup d'actions qui ont été menées, mais euh, voilà, le, le, les décisions gouvernementales, elles sont ce qu'elles sont. Et c'est pas parce que c'est ce gouvernement-là. Je l'ai vu aussi à, à Bruxelles, je l'ai vu. Donc c'est les systèmes dans lesquels on est. C'est les systèmes. Et tu les changeras pas en revanche mais c'est pas pour ça qu'il faut pas agir faut pas faire des actions comme celle faut faire ce que fait Jego faut faire ce que font certains même les collèges
1: pendant donc au, au milieu du confinement vous avez écrit une lettre ouverte au président de la République pour demander euh, des heures vers les restaurants donc vous avez vous êtes allé jusqu'au jusqu'à prendre une action alors ça a été ça a été
0: ça a été une 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 décision que l'on a prise euh, que j'ai prise avec euh, certaines personnes autour de moi, euh, qui a été aussi critiquée même à l'intérieur du collège. Bien sûr. Tu vois, ce qui mais on l'a fait pour une raison très simple, parce que c'était pas pour réouvrir les restaurants, c'était pour demander, parce que à l'époque dans le contexte, euh, on n'avait pas de date à laquelle euh, les, les restaurants allaient pouvoir... Euh, perspective, hein. Aucune perspective. Aucune perspective. cest de être, dire c'est demander, euh, sans se substituer aux syndicats, qui font par ailleurs un très, très important niveau, mais en tant que syndicaliste, en discutant pied à pied avec les ministres. Nous, c'était pas ça. C'était de dire, mettons un coup de projecteur pour dire, nous avons besoin de savoir un débat, au moins dans quelle perspective ça va se situer, que ça soit rouvert ou pas. D'ailleurs, on a dit dans le communiqué derrière... C'est pas pour euh, euh, obliger les gens de réouvrir, c'est de choisir si on rouvre ou pas, mais de savoir quel est l'horizon de date éventuellement. Voilà. Si, on,
2: ouais, on, si on peut on parler de l'actualité justement maintenant, que, face à cette crise terrible du Covid, Quelles mesures vous avez pu mettre en place pour accompagner et aider les, les membres du collège
0: alors, euh, beaucoup de choses. D'abord, euh, des rencontres, on fait alors même si elles sont pas toujours physiques maintenant, bien sûr, bien sûr mais on essaie quand même de les faire physiquement. Partage, euh, de l'échange. Voilà, ça ça fait partie de, de, des structures, de, des actions que nous menons au collège depuis longtemps et qui marchent très très bien. Des journées d'échange nationales, ça se fait dans un restaurant à chaque fois, euh, une fois par mois, où vous avez un restaurant qui accueille euh, 15, 15 producteurs, 15 restaurateurs. Ouais. Et, et là ces, ces échanges sont d'une grande grande richesse et les gens même nous disent rien que ça, ça pour nous c'est vraiment très important ouais. parce qu'ils s'aperçoivent que l'autre a aussi des, les mêmes problèmes etc. Ils et
2: partagent parfois des bonnes pratiques part, ou des partage, bonnes idées.
0: Exactement donc on a, on a mis en place d'ailleurs à l'issue de tout ça et depuis des années ce qu'on appelle les carnets d'inspiration c'est-à-dire on, on compile les, les expériences qui sont faites des uns et des autres et où tu peux venir puiser dans ces expériences. Et c'est diffusé à tous les membres. Absolument, euh, accessible donc tu, vas, tous les tu autres, vas garder l'inspiration. Et euh, la même chose en région, de plus en plus, en fonction de nos ressources humaines et, et financières, on fait des journées d'échange régionales. Ces journées d'échange régionales, c'est le même type, mais c'est dans une région donnée. Et donc ça, ça marche très très bien. Et on l'a démultiplié avec ce qu'on appelle des dîners complices. Donc les dîners complices sont des producteurs qui viennent dans les cuisines des restaurateurs et qui, pendant un dîner, font le restaurant ensemble. Voilà, ça, des, des gens du collège. Et euh, un élément, dernier dernier point, mais il y en a plein d'autres, ouais. mais je sais pas pour te donner des éléments concrets, les marchés complices. Ouais. Et les marchés complices, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on crée des marchés de nos producteurs dans une région. Et on a ensuite un pôle euh, avec des chefs, des chefs de la région, du collège. On a un pôle haut un pôle cuit, un pôle cru. Et donc, une façon de cuisiner à la vapeur, en cuit ou en cru. Le, le consommateur vient au marché, fait ses provisions, et il va acheter euh, des, des légumes, il va acheter de la viande, il va acheter tout ça, et il va voir le, le, le chef et il dit « Qu'est-ce que vous faites avec ça mmh. ?» Et là, lui dis bah « Ben voilà, on peut faire un truc à la vapeur, un machin, etc. » Soit tu prends la recette et tu vas la faire chez toi, soit tu, il peut te la faire sur place. Et ils viennent et ils se mettent à table et ils déjeunent sur le marché.
2: Donc ça c'est un stand sur des marchés où on a un On crée des marchés de ah, non, toutes pièces, des marchés de toutes pièces. On crée des marchés de toutes pièces
0: qui sont uniquement des marchés collège-quiers de France. On appelle les marchés compris Alors on les fait dans plein de lieux. On l'a fait au château d'Amboise par exemple. On l'a fait, euh, on l'a fait. À, voilà donc euh, et ça ça fonctionne très très bien. D'accord.
1: Avant l'enregistrement, on évoquait aussi la rencontre annuelle de, de, du Collège culinaire des France. Bon, cette année, je sais pas si elle a eu lieu, je pense pas. Euh,
0: c'est <rire> la rencontre avant... annuelle qui se faisait au mois de septembre. Elle a elle est reportée théoriquement au 30 novembre. De Donc, cette année. De cette année. Donc, on est en train de travailler sur les différents scénarios, mmh. euh, soit euh, mi-présentiel, mi-virtuel, euh, soit euh, totalement virtuel avec les régions de France. On travaille sur plusieurs scénarios Parce actuellement.
1: Parce que normalement, en période hors crise sanitaire, une rencontre, tu me disais, vous avez réuni la dernière fois 1200 membres du collège au sein du Grand Control ouais. suivi d'un marché producteur ouais. est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'on a déjà entendu par des par des amis qui, qui, qui ont assisté à cet événement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe en fait pour les auditeurs qui ne connaissent pas
0: Bah ça se passe euh, comme une grande convention euh, si tu veux entre le genre de métier, là c'est pas ouvert au grand public hein. on envisage peut-être à un, un certain moment de l'ouvrir justement euh, au grand public, en tout cas au niveau du marché et c'est vraiment une rencontre euh, très incarnée euh, où euh, bah, on fait part euh, à tous ceux qui sont présents et puis c'est diffusé aussi euh, par les réseaux sociaux en même temps, hein, euh, à ceux qui n'ont pas pu venir, on leur fait part de l'avancée du collège, de l'avancée des valeurs, comment elles sont incarnées. Il y a des interviews, mais surtout on met en avant ceux qui font. Bien sûr. Ça c'est la caractéristique du collège. C'est-à-dire c'est pas les chefs qui parlent, c'est pas Christian Rogoubi qui parle, on est là avec la secrétaire générale à Céliatun qui a parlé aussi bien sûr, mais c'est plus pour faire des liens, euh, pour faire comprendre la mécanique de tout ça, mais c'est d'abord ceux qui font et là, il y a des, à la fois des témoignages euh, qui sont à la fois très émouvants sur un plan euh, humain et en même temps très constructifs et porteurs de valeurs. Donc ça, c'est la partie euh, grande session. Et puis ensuite, à midi euh, 13h, euh, il y a le grand marché qui est installé où chaque producteur euh, parle avec ses restaurateurs euh, et inversement euh, découvre... Et ça permet de du... créer des liens, des relations des qui s'installent. Ah, oui, oui c'est oui, 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 voilà. très riche, très très riche, vraiment.
2: Donc ça, ouais. Donc ça cette année, a priori, ça sera prendra
1: certainement une autre forme. vu le contexte. Voilà, on est en train
0: d'essayer ouais. de s'adapter le mieux possible à la, à la conjoncture.
1: Il y a une autre une autre action du collège qui nous a attiré l'attention, c'est justement l'accompagnement des jeunes via les écoles hôtelières. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, ces, de cet accompagnement, en quoi ça consiste bah,
0: Ça nous paraît très important parce que tout commence bien évidemment, euh, non seulement euh, à l'école professionnelle pour les professionnels, mais si on va plus loin, à l'école tout court. Bien Comme sûr. dit Michel Guérard euh, qui est resté très référent par rapport à ça, il faudrait apprendre à, à manger comme on apprend à lire oui. mais, vrai. mais, mais, mais très il, très a vrai. il a tellement raison et mais, moi, ouais, euh, ouais, euh, usiner, euh, à manger ouais, même ouais. donc euh, euh, oui les écoles on a fait tout un, toute une, une logique de développement des écoles, on va voir les écoles les, qui, qui le souhaitent, les écoles professionnelles et euh, on, le, on leur demande de, de signer une charte avec nous d'engagement, euh, on sensibilise les, pendant une journée les, les élèves qui sont là, une charte d'engagement notamment sur la saisonnalité mais on va aller plus loin, et ça va rejoindre la question que tu as posée tout à l'heure sur euh, les hommes, les femmes, etc. On va aller aussi sur une charte d'engagement sur les comportements ouais. et les savoir-être. Mon, mon objectif, c'est de mettre le savoir-être au même niveau que le savoir-faire. Mmh. C'est-à-dire, en gros, es pas, es, tu ne seras pas euh, un, un vrai euh, homme ou femme de métier si tu pas le même niveau d'excellence.
2: Le, ouais, le comportement et on sait qu'il y a du boulot dans les brigades euh, sur ce sujet.
0: Ce qui est normal ouais. mais c'est bon c'est 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 le reflet aussi de la société donc euh, comme partout. Comme partout.
2: Euh on sur, sur, sur le sur le contexte euh, et que enfin le contexte de la crise sanitaire toi qui est évidemment très connecté avec tous ces restaurateurs comment tu vois leur situation aujourd'hui parce qu'on entend tout euh... <rire> Est-ce que je me doute que tu t'inquiètes pour
0: eux que, tu... bah, on, est, on est bien sûr très inquiet et, et euh, très préoccupé parce qu'on est dans une situation. Alors déjà euh, sur un plan euh, sur un plan du, du fonctionnement d'une organisation, ça, ça paraît évident de comprendre que bien évidemment, à partir du moment où tu ne peux plus euh, à la fois en termes d'espace remplir ton restaurant, c'est déjà difficile euh, en temps normal, euh, et tu ne peux plus en plus en termes de temps euh, avoir à des plages horaires, euh, donc euh, tu vois très vite des logiques économiques où tu te retrouves en, en perte, mm -hmm. donc tu te demandes même s'il faut que tu restes ouvert, ça, ça pose évidemment des questions. Ensuite, il y a énormément de mesures qui ont été euh, données par le gouvernement, mais en même temps, bon, c'est très bien, mais c'est être sous oxygène, quoi, c'est le coma artificiel quelque part. Mm -hmm. Le chômage partiel, c'est donc, donc, une, une vraie, vraie préoccupation. S'ajoute à ça l'autre fait que personne ne sait comment on va sortir de cet univers-là. Est-ce oui. qu'on va y Quand, rester ou ce qu'on va y bien
1: sortir bien. nous n'avons toujours pas des perspectives par rapport à la suite Personne et, hein, et personne, et personne, a, personne a, sait a,
0: et, et c'est pas c'est pas stigmatiser quiconque, on ne sait pas ah, le, mm -hmm. le, nous, moi je préfère même qu'ils nous disent on sait pas plutôt qu'on sait et puis après ils fassent des choses voilà. bien sûr. donc euh, ça c'est cette réalité donc on est face à cette réalité en premier lieu cette activité enfin il y en a aussi d'autres hein, oui, oui. euh, les théâtres, les oui, trucs, les sûr, gens qui plus. sont en bon. donc et c'est là où il faut avant tout parler de coopération parce qu'on peut, enfin pour moi, euh, on peut revendiquer plein de choses. Euh, bien sûr, on peut en avoir encore un peu plus ou pour être aidé, mais ça changera pas le fond du problème.
1: Mmh. Euh, nous avons vu avec les couvre-feux, bah, les chefs qui continuent, continuent à essayer d'essayer d'inventer avec des nouveaux formats, des nouvelles, de nouveaux horaires d'ouverture. Euh, toi, tu es proche des restaurateurs. Est-ce que tu as déjà des retours par rapport à ces premiers jours des couvre-feux Est-ce que les soirs, ils arrivent quand même à s'en sortir avec des nouveaux horaires ou ça reste très
0: difficile C'est très difficile et c'est difficile de, de dire euh, faucon yaka Je veux dire, bon, mais en, néanmoins, on constate plusieurs choses. Euh, D'abord, si, sur le Fond, sur le fond, c'est assez intéressant. On constate euh, des gens qui sont euh, dans la revendication, dans l'indignation exclusivement et d'autres qui sont euh, dans le fait de dire « ok, bon c'est comme ça, on n'y peut rien euh, » et qui sont dans la créativité, etc. Je dis pas que l'un est, est plus critiquable que l'autre, c'est la nature humaine et c'est normal. Donc au milieu de ces, tout ça, c'est d'observer et de regarder nous qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, donner au maximum de nos adhérents des conditions qui... Donc il y a beaucoup de créativité, beaucoup, beaucoup de créativité, mm -hmm. et qui souvent ne sont pas connues du tout. Euh, des gens qui revoient complètement leur système, mais vraiment complètement. Et donc là, c'est vraiment très riche. Nous, nous, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est d'aller capter tout ça et, et de le mettre en commun. Euh, et de dire allez-y euh, appelez sûr. appelez celui qui a, euh, a trouvé solution il, il vous trouvera peut-être pas la même solution parce que le problème aussi c'est que on avait dans cette profession qui s'est beaucoup beaucoup développée euh, des gens qui même passionnés avaient des modèles économiques absolument négatifs mmh. c'est ça le problème il mmh. suffit pas d'avoir la bonne volonté donc euh, qui sont arrivés au moment du covid avec déjà des, des 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 pertes oui, euh, accumulées fragiliser. alors quelque part et, et peut-être heureusement ils sont soutenus actuellement. Artificiellement, par les bon, mesures mais, du mais, gouvernement. Mais mmh. s'ils mais changent pas leur modèle économique, a fortiori, voir. dans la situation, on n'y arrivera pas. Bien sûr. Voilà. Donc c'est complexe, je crois que euh, nous, ce qu'on essaie de faire dans la logique euh, du mouvement, c'est ça, c'est comment, euh, en renforçant, en développant les opportunités de coopération euh, entre ceux qui recherchent et ceux qui ont trouvé quelques voies, mmh. euh, on peut mettre tout ça en commun. Bien sûr. Et sur les, On a mis, ju ouais, juste un truc, on a mis par exemple pendant le Covid, pendant le confinement, un truc qui a, qui a vraiment explosé tout c'est ce qu'on appelle la, la carte interactive ouais. on a mis une carte interactive c'est à dire de dire comme les, les producteurs n'avaient plus de ressources avec les restaurateurs euh, on a mis sur une carte euh, le moyen d'accès aux producteurs pour le grand public mmh. mais en même temps on l'a vite doublé par le moyen d'accès à des restaurants qui avaient des solutions ouais. pour le grand public Aussi. donc ouais, ça, ça, de... ça ça a fait un truc absolument extraordinaire et
1: ça crée un phénomène en fait c'est un phénomène qu'on voyait déjà émerger des circuits courts euh, mais qui s'est renforcé pendant les confinements absolument. Absolument. et je pense que j'ai écouté certains producteurs qui disaient bah, pendant cette période il y a beaucoup de particuliers qui m'ont sauvé donc demain quand la restauration reprendra je ne vais pas vous vouloir lâcher ces consommateurs-là ben voilà, ben voilà. donc je vais garder des liens avec eux Absolument. et leur business va évoluer vers quelque chose qui est un peu différent, un,
0: un mélange entre tu particuliers et professionnels mais exactement, exactement tu as tout à fait raison
1: et ça ça, 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 et ça rentre justement dans les contextes des consommations locales et développer un bien tissu de consommation autour de et de, de, de la, de la responsabilité
0: de chaque acteur bien de sûr, la chaîne.
1: Bien sûr, euh, on, nous allons passer bon, aux par enjeux exemple, par la suite. On peut parler de la suite et de l'avenir. Vas-y. Bah, nous avons donc cette rubrique traditionnelle dans nos podcasts qui sont les enjeux par la suite. Donc, d'abord, quels sont les challenges à ton avis pour les collèges culinaires des France pour les années à venir, disons les dix années à venir
0: Alors, euh, le, le challenge et la, et la volonté. C'est véritablement d'arriver à installer euh, l'écosystème sur lequel on travaille en profondeur, de l'installer euh, dans tout l'environnement économique et social et de faire en sorte qu'il émerge comme un point de repère, sinon une alternative, soyons pas trop prétentieux, mais en tout cas un, un vrai point de repère euh, par rapport justement euh, à des gens qui ont ces critères de passion et qui disent, euh, bah, à partir de là, euh, là on a peut-être un lieu où euh, Souvent, d'ailleurs, au départ, les raisonnements étaient un petit peu marketing euh, par des collaborateurs en me disant euh, « Ah oui, mais regarde, il euh, y a machin qui est en train de faire comme nous, etc. » dit, mais, euh, Soyez très serein, très serein. D'abord parce que dans la notion de temporalité, on a le temps. J'avais travaillé beaucoup au moment de la crise par euh, avec les, les SAMU, j'avais accompagné les SAMU, où il y avait une guerre entre les SAMU et euh, les Blancs, ce qu'on appelait, et les Rouges, les pompiers. Et, et en fait, euh, les SAMU euh, avaient un problème, c'est que quand vous vous n'êtes pas bien, euh, vous êtes sur la voie publique, vous appelez les pompiers. En, en gros, en, en France, c'est entre 6 et 8 minutes où ils viennent vous chercher. Le SAMU, il vous pose des questions et vous dit, mais qu'est-ce que la, la personne, venez vite, venez vite, non, non, la, la personne est blanche, qu'est-ce qui se passe, vous avez bien, non, mm -hmm. pourquoi ils vous posent des questions, parce que quand ils envoient euh, immédiatement le, le véhicule, ils ont déjà la connexion avec tous les hôpitaux pour savoir où la pathologie apparente, et ils se renseignent en permanence, va pouvoir être euh, amenée, bon, il y a des choses qu'on voit au niveau du ministère de la Santé où les courbes sont pas les mêmes quand vous êtes, euh, sauvé par c'est c'est pas bon, de la faute ouais, des pompiers mais, mais c'est la faute de la, la logique du système. Donc j'avais trouvé une formule euh, pour pouvoir euh, avec les samu, il faut prendre le temps d'aller vite. <rire> non mais eh ben c'est exactement la même chose. Poser les questions. C'est-à-dire pour... si on prend le temps de faire émerger cet écosystème, on
2: va gagner du temps plus tard. On
0: ouais. va gagner du temps et, et moi plus plus j'avance en âge, plus j'ai le temps. C'est extraordinaire. <rire> j'ai des copains qui me disent mais non mais tu te rends pas compte, faut aller, on, on, on est, on va mourir vite. Non j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Parce que quand quand tu quand tu as le temps, tu vois les choses différemment mm -hmm. et tu, ça te permet même de répondre à des choses d'urgence beaucoup plus de façon à mon sens plus, plus
1: pertinente. C'est un peu la gagner du temps. notre vision avec ces podcasts. Notre vision de départ, c'est de, il faut bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur et pour bien comprendre les choses, il faut prendre les temps. D'où les échanges d'une heure, une heure et demie, deux <rire> <Pas> heures. <rire> Oui, oui, mais, mais,
0: mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr.
1: Et du coup, le culinage culinaire de
2: France, comment tu le verrais dans cinq, dans dix ans, enfin, pour toi, quelle enfin, place
0: Déjà, déjà, on est, on travaille là sur une stratégie à 5 ans. Ouais, bah, dans très, très, très précise, <rire> très très précisément. Du coup, t'as eh, eh ben, je, je je le vois comme euh, on le voit comme un comme le socle justement euh, d'une nouvelle alors d'une nouvelle vision du monde à partir de ce socle qui est celui des hommes et des femmes de métier. Mmh. Avec à côté bien sûr euh, les les pardon avec à côté bien évidemment euh, le grand public mmh. on y on va y venir euh, mais avant tout ce socle qui parce que tout se passe là de la terre à la mer à l'assiette c'est à dire si on a si on oublie ça et on veut tout de suite aller euh, on n'a pas l'essentiel donc ce socle là il faut le construire il faut fédérer de plus en plus de gens qui vont vouloir y venir donc c'est ça la, la grande ambition et qu'on représente réellement un poids politique mais mais encore une fois pas du tout pour être un parti politique ou mais un poids politique dans les environnements où nous serons avec qui on doit compter c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se dire ça parce que ça ça représentera quelque chose qui fera référence et qui sera une force euh, dans l'ensemble des écosystèmes où on se trouve. Ça, c'est l'ambition euh, si possible à 5 ans, euh, du moins peut-être à 10 ans. Je sais et quoi. du coup, tu parlais là du grand
2: public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ambitions dans les années à venir de toucher un peu plus le grand public. Oui, d'entraîner le, le, ouais. le grand public
0: et d'entraîner le grand public et beaucoup avec cette association Manger Citoyen, parce que là, on fait par exemple avec Manger Citoyen, on fait, si vous allez sur mangercitoyen.org, on fait des désintox. Hein. C'est-à-dire que vous avez euh, tous les 10 jours euh, une fiche désintox sur euh, euh, la façon dont sont présentés par exemple ce que je vous ai parlé sur euh, sur le bio tout à l'heure on dit bio machin etc donc cette fiche avec des sources euh, qui sont qualifiées on a quelqu'un qui s'en occupe en permanence qui donne ça on fait par exemple on l'a faisait beaucoup avant le covid là c'est un peu plus difficile des dîners manger citoyens c'est-à-dire on va on va voir des des, des restaurants de qualité Uh -huh. euh, on, on met sur le sur le site aujourd'hui le, le site euh, euh, manger citoyen qui s'adresse au grand public il euh, n'y a pas de cotisation tu t'y inscris comme ça euh, mais on est à 2800 euh, adhérents, ouais, adhérents. Voilà. et donc les gens qui sont intéressés c'est des datas de gens qui sont intéressés à ça donc ils sont des, des gens potentiellement mobilisateurs là dessus Bien sûr. et quand tu vas dans un restaurant de qualité manger citoyen tu vas pas n'importe comment c'est à dire que le restaurateur doit expliquer pourquoi il fait ce métier D'où viennent les produits, etc. Et donc, on est, c'est des dîners qu'on fait de 10 à 15 personnes en gros, mais qui sont, qui deviennent des moments de convivialité extraordinaires dans le restaurant.
2: Et le lien entre le collège et manger citoyen, au-delà de ta personne, c'est, c'est, c'est vraiment le, le bras communication. des <coughs> collège ou pas du tout Non. Euh,
0: si vous voulez, à partir, à, à partir du, si tu veux, à partir du collège, il y a l'ensemble de cet écosystème. Donc, euh, les liens, bien sûr, ils sont, ils sont étroits. C'est pas, c'est pas des choses à côté. Mmh. Tout ça part de la même philosophie. C'est la même vie, Voilà. Et, et euh, aussi bien au sein du, du, du collège culinaire de France on a des liens très étroits et puis le deuxième lien là c'est sur le plan de la, des consommateurs le deuxième lien par rapport à l'univers professionnel ou, ou métier c'est la fondation mmh. la fondation pour la gastronomie humaniste euh, que j'ai créée euh, l'année dernière qui est adossée à l'institut de France c'est à dire aux, aux académies mmh. et qui elle travaille sur le sociétal D'accord. Hein donc on a le sociétal d'un côté on a l'univers B2B au cœur qui est le socle bien et coup, on, bien a bien bien. Oui, on a les consommateurs de l'autre donc on a l'ensemble de l'écosystème voilà.
2: je voulais revenir sur un point parce qu'on parlait d'avenir il y a une phrase que je, qui m'a plu dans une de tes interviews euh, sur l'évolution du rôle des producteurs où je lisais que tu disais qu'après les chefs les producteurs seront les stars de demain tu peux nous en dire plus parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup cette vision là.
0: Mais oui parce que parce que en fait euh, les la médiatisation des chefs, ouais. des émissions comme Top Chef ont apporté alors il y a des points positifs, des points négatifs. Ont apporté beaucoup euh, C'est-à-dire avant, euh, tu veux être cuisinier, ah euh, bon, t'es t'es pas bien. Euh, dans une famille, c'était terrible, quoi. Je veux dire, c'était le. le... vent bon, au Aujourd'hui, ça devient quelque chose euh, valorisant, euh, De hein, valorisant et c'est important. Donc ça, c'est tout l'aspect positif et, et ça diffuse au niveau de l'ensemble du grand public justement un sûr. certain nombre de choses. Le, le revers de ça, c'est évidemment certaines choses où je vous donne un exemple, je citerai pas le nom. Un, 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 comment dire, un candidat de top chef qui est arrivé en tête, euh, qui appelle un, un de nos producteurs. Euh, et qui lui dit voilà je suis machin tu me connais alors le gars oui 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 euh, il avait entendu parler de lui euh, bon ben bah alors voilà tu vas me dire combien tu me fais là sur tes euh, sur tes produits et le producteur me dit j'ai raccroché tout de suite premier contact combien tu me fais je suis je c'est suis... un peu le melon voilà c'est non mais c'est l'histoire des chefs d'avant donc c'est pour ça que euh, il est ça, un, il, est, il est important de mmh. faire de faire monter euh, des chefs effectivement au même niveau des, comment dire, des producteurs au même niveau parce qu'il y a, il n'y a pas hiérarchie de valeur. Il y a des métiers et il y a la noblesse de ces métiers. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un vrai, c'est un vrai combat, effectivement, qu'on a.
1: Et, et ça reste, ça reste des métiers qui sont souvent caché, en fait. Bien sûr, que les gens n'ont pas tendance pas, à, les, ouais, mettre sûr, lumière, à les mettre en valeur. Bien sûr. Et il nous faut une émission top artisan. Il <rire> <rire> faut faire ça. Nous avons, nous avons un, un, un copain qui, qui nous a posé une question sur, sur Instagram, Benoît Gonsalves Gonsalves, Gonsalves. Gonsalves, que oui. tu connais. Que oui. tu connais. Oui. Il demande à quand un mémento type compasse du producteur, un annuaire de, des producteurs Est-ce que c'est des, des projets à...
0: Alors, on l'a à l'intérieur. Mais là aussi, par exemple, ça nous a été demandé énormément. Mais ça nous a été demandé souvent avec des intentionnalités euh, qui, qui, qui peuvent être des perversions. C'est-à-dire que vous savez ce que sont les data mmh. Effectivement, on a mille producteurs. Il y a énormément euh, de business qui sont très intéressés pour avoir ces mille producteurs. Bien Donc on a bien. choisi de pas les mettre euh, accès position. au grand public. En revanche, ils sont accessibles à tous les membres qui sont au sein du collège évidemment mais je comprends ce que dit Benoît euh, ouais, mais bien. Benoît il y, y a aucun problème de toute façon il va, il va rentrer au collège il est, il est déjà très euh, il est dans il est bon, Manger Citoyen Benoît on le salue c'est
1: la question que beaucoup de consommateurs qui nous écoutent ils se disent bah, la, la, les listings on va dire le, les, les producteurs qui sont adhérents au collège culinaire des France, ce sont des producteurs des qualités moi en tant que consommateur j'aimerais bien avoir accès à leurs produits comment je fais pour les découvrir alors, en fait
0: alors formidable euh, bah, là par exemple qui rentrent dans manger citoyen, ils ont, ils peuvent avoir accès, sans, sans problème, dans le sens où, toujours pareil, ça demande une démarche. Mmh. Si c'est simplement pour te dire, je vais avoir l'accès au produit, non. Euh comment tu vas avoir accès au producteur, c'est pour quoi faire, c'est parce que tu es passionné par le truc, etc. À partir de ce moment, si tu as ce, ce préalable initiatique, bah bien sûr. Bien sûr, faut avoir
1: l'envie d'aller un peu plus loin ah oui, de, bah, voilà, pas de, de cliquer sur un site enfin e-commerce. Ouais, Il faut qu'on adhère à Manger Citoyen, alors. <rire> <rire> euh, nous arrivons à la fin du podcast et nous avons quelques questions rituelles pour terminer. Euh, la première, et ça, c'est vraiment dans les cadres de ton expérience au sein du Collège Culinaire des France. quel était à ton avis, les plus gros échecs ou apprentissage euh, et ta plus grande fierté réussite depuis que tu as rejoint
0: le collège euh, D'échecs. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de parler d'échec parce que de, je suis très ancré dans une philosophie qui a jamais d'échec Que euh, je, tu perds jamais. Euh, apprends. Euh, voilà Voilà, voilà. Ou t'apprends, comme disait Mandela. Donc, mmh, euh, voilà. si tu veux, voilà. Ou tu gagnes, ou t'apprends. Donc, la notion d'échec je ne je, je l'ai pas du tout. Euh, ou en tout cas, s'il y a des difficultés, c'est toujours des, des, des façons de rebondir. Bon. Euh, la grande fierté, la grande fierté, euh, elle n'est pas due qu'à moi. Elle est due à tous les gens qui sont euh, avec moi. Euh, avec euh, la secrétaire générale qui s'investit beaucoup, avec des chefs comme Alain Ducasse, etc., qui sont depuis le début très investis euh, sur tout ça, euh, bah c'est justement que cette conviction commune fasse que euh, on s'aperçoit que ça entraîne réellement de plus en plus de gens. Mmh. C'est-à-dire tu as du résultat. Euh, tu as du résultat humain euh, avec des gens qui, euh, euh, par-delà les... Euh, quelques impostures euh, des uns et des autres tu décantes assez vite et tu vas trouver euh, vraiment au cœur de gens qui ont une vraie honnêteté, une vraie passion euh, qui peuvent se tromper on se trompe tous etc mais à partir de ce moment là euh, c'est vraiment très très gratifiant quoi et tu, tu, tu
1: as dit quelque chose on partage à 100% c'est qu'il n'y a pas d'échec on apprend mais justement quel est pour toi donc les plus grands apprentissages depuis les débuts est-ce qu'il y a des choses que tu voyais différemment avant de rejoindre les collèges aujourd'hui tu vois avec une autre
0: alors euh, d'abord euh, les apprentissages réellement réellement c'est pas une formule euh, moi c'est tous les jours je, je vais même te dire un truc euh, c'est un truc personnel tous les soirs en me couchant je fais une liste de ce que j'ai appris mais c'est ah ouais mais, mais c'est absolument extraordinaire parce qu'on ah, réfléchit une bonne pas. Astuce, euh, tu vois, tu, tu, tu fais la liste, recul, tu, tu, ouais. tu, tu fais la liste de ce que tu as appris, mais tu t'aperçois tu, tu de trucs, tu dis mais oui, mais pour l'ensemble, voilà. Donc ça c'est le, le première chose. Euh, la deuxième chose, je, genre, je me souviens plus de ce que tu me disais. Bah c'était justement par rapport
1: à l'apprentissage quel était l'apprentissage le plus important, mais tu dis que tu apprends tous les jours. En oui, fait, en ce qui, donc,
0: en ce qui ouais. me concerne, mais euh, euh, ce que, en fait si tu veux, euh, ah oui c'est ça je voulais dire, c'est l'apprentissage la, la, aussi étonnant, c'est que euh, euh, à partir de convictions qui, qui restent les mêmes mais au fur et à mesure justement de cette confrontation avec des gens qui te rejoignent etc tu arrives à la rendre de plus en plus dense et de plus en plus opérationnelle c'est surtout ça. Mmh. C'est surtout ça. Le concept c'est bien encore une fois, mais quand il se confronte à de la réalisation et l'incarnation des réalisations. Moi les plus grandes forces c'est que je peux te montrer on a on les on les listes, on les compile euh, des 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 j'ai 15 histoires, 20 histoires, 30 histoires à te raconter qui illustrent complètement ces valeurs qui peuvent paraître théoriques mmh. mais qui sont là euh, et qui et qui provoquent et qui provoquent de la valeur, mmh. c'est-à-dire qui produisent mmh. de la valeur.
2: On a une autre question rituelle dans le podcast, c'est quel conseil tu donnerais à, à un entrepreneur ou à un dirigeant dans la dans la bouffe qui veut se lancer aujourd'hui, qui veut créer quelque chose dans la, dans la bouffe
0: Alors il y a deux choses. Euh, une chose que je vais écarter mais qui est une réalité, tu as des opportunités malines marketing, euh, pour faire vite des allers-retours quoi. J'ai monté un truc, ça va marcher pendant euh, euh, un an, deux ans, trois ans, et puis après euh, je passe à la caisse ou voilà. Bon, ça c'est la logique marketing qui fonctionne, qui fonctionnera toujours. Euh, après, le conseil que je peux donner si tu veux gagner longtemps Dans la durée, ouais. et beaucoup ah. <rire> quel que soit euh, que, bien sûr sur le plan, euh, je, sur le plan matériel, il ne faut pas rejeter <rire> le plan matériel il faut que euh, ça parte vraiment d'une conviction humaine forte mmh. euh, et à partir de ce moment là l'économique bien sûr doit être construit à partir de là mais pas mais pas l'inverse en disant je vais je vais faire du blé là rapide et puis euh, en même temps je vais montrer que non euh, je pense que les je pense que il y a une chose intéressante c'est que avec la société dans laquelle on rentre les impostures euh, les masques euh, tomberont quand même oui, de plus je, en plus. Je
1: pense. Bon, moi, je suis optimiste par définition, peut-être par mes origines brésiliennes, mais j'ai l'impression que la génération qui arrive, elle, a, elle est beaucoup plus engagée par rapport à tout ça. Tu as raison. Elle, elle cherche du sens dans ce qu'ils font, et j'espère qu'on aura des résultats positifs par la suite et un monde plus agréable. Absolument, Rive.
0: absolument. Oui. Et pourtant, et pourtant, tu viens du Brésil, ouais,
1: qui <rire> <c> est pas une référence. Non, non, c'est pas ça. Mais c est, c est la,
0: la, la vraie question à se poser par rapport aux dirigeants du Brésil. quoi. Est... On est 100% d'accord. Non, mais ça pose question après. On est,
1: on est 100% d'accord. Je... On, on va lancer on un autre <rire> débat. On va lancer, mais on mais va non mais lancer un C'est tant là.
0: plus rassurant que tu, ra... tu... Que tu sûr, restes mais mais positif. Mais bon, moi, je suis parti.
1: Ça,
2: ça fait un moment qu'il n'y oh. ait plus. <rire> hein.
1: <rire> je... Dernière question, parce que pour les auditeurs qui sont arrivés là, nous sommes à 1h21. Minutes. Oh là, oh là, oh là. Euh, donc, on, on aime bien leur faire un petit cadeau pour les remercier du temps qu'ils nous ont accordé. Est-ce que tu as un bon plein bout à partager ça peut être un livre un podcast un film un restaurant t'auras du mal
2: auras du mal à choisir dans
1: les restaurants ouais. <rire>
0: le, les restaurants je pourrais pas je pourrais pas te choisir parce que les, le les plans ça. les plans bouffe tu vas tu vas simplement sur euh, restaurantdequalite.fr tu vas les trouver et autour de chez toi t'auras forcément t'as bon même, même un gps etc <rire> non euh, il y bah y quelque alors,
1: chose qui t'a marqué récemment bah
0: je vais dire ce qui m'a marqué mais ça va être très égocentré qui lisent manger est un acte citoyen oui, vrai. voilà et, et je moi, pense qu il y a il y a des il y a des choses à trouver dedans réellement
2: voilà. Ton livre que tu as coécrit avec Alain Ducasse. Voilà. Super. Bah merci beaucoup. Merci Christian. beaucoup. Il y a une, une dernière chose que voilà. je dirais.
0: Il y a peut-être que je vous dirais. Profitez-en. Euh, C'est simplement une phrase qui, qui est toujours euh, au fond de moi et qui a été euh, dite par Claude Lévi-Strauss, cet anthropologue euh, qui est mort à 101 ans, ouais. euh, mais qui était brillantissime. Et il a, il a dit à propos de la nourriture il faut pas simplement que ça soit bon à manger, il faut que ça soit bon à penser. Très voilà. bonne. Et je trouve que c'est une très belle définition. C'est très
1: bien définir comme ça. Une
2: très belle fin. Bah, merci beaucoup, Christian.
1: À très bientôt. Merci à vous. Merci.
2: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles
1: sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.